1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Gérard Carrero est arrivé avec son petit téléphone qui fait du bruit. Ça va Gérard Là, Je l'arrête justement. Je vous en prie. Nous sommes à l'antenne. Depuis plus de 40 ans, Pierre Arditi a tissé un lien d'amour entre lui et le public. À l'écran, sur la scène, mais aussi à la ville, Arditi a touché les uns et les autres par le comédien qu'il est, par l'homme engagé qu'il demeure. Ils ne sont pas si nombreux à pouvoir jongler avec le théâtre, le cinéma, la télévision, à jouer chez Alain René mais aussi dans une série télé ultra populaire comme Le sang de la vigne et tant d'autres. La filmographie de Pierre Hardy qui est impressionnante par son ombre, par sa diversité, par sa qualité, comme s'il voulait tout jouer tout le temps et partout. Il est sur les planches quasiment tous les soirs de sa vie, depuis des années, qu'il interprète Guitry, Marivaux, Molière ou Florian Zeller, Salomé Lelouch, Samuel Benchetrit, comme si le temps était compté et que cette boulimie de travail calmait une interrogation existentielle. Il a fait un malaise hier soir, vous le savez, lors de la représentation de sa nouvelle pièce, Lapin. Quel talent, quelle énergie, quelle carrière Pierre Arditi nous a fait très peur hier soir. Les nouvelles ce matin sont rassurantes Pierre Arditi est hors de danger, vous avez 18 ans, cher Pierre Arditi, faites attention à vous, ménagez-vous, vous avez encore le temps avant de mourir sur scène. Il est 9h01, Soumaya Labidi est avec nous.
2: Une demi-heure avec un pétard sur le front, les mains dans le dos et nus, c'est le témoignage glaçant de Bruno Guillon au lendemain de son agression survenue à son domicile dans les Yvelines. L'animateur a d'ailleurs tenu à remercier les nombreuses personnes qui l'ont soutenu dans cette douloureuse épreuve. Le PSG et quatre joueurs convoqués après avoir entonné le, avec le public des chants homophobes contre l'OM, ils seront entendus lors de la prochaine séance de la commission de la Ligue de football pré professionnelle prévue le 5 octobre prochain. Un incident qui s'est produit dimanche dernier lors du match PSG-OM. Et puis le Haut-Karabakh n'existera plus à partir du 1er janvier 2024. Une annonce faite par le dirigeant séparatiste. Dans le même temps, plus de 65 000 réfugiés sont arrivés en Arménie, ce qui représente plus de la moitié de la population officielle de cette région séparatiste. Un afflux qui a débuté après une offensive éclair menée par l'Azerbaïdjan. La
1: semaine dernière. Eugénie Bastier, Georges Fenech, Gérard Kérérérou, Olivier D'Artigol et Gauthier Lebret sont avec nous. Bien sûr, Pierre Arditi va bien et euh, ce sont des nouvelles rassurantes. Je vous propose d'écouter des témoignages hier soir de gens qui étaient euh, dans la salle.
3: Il ne se s'est pas effondré, en fait, euh, il, euh, il parlait au téléphone il devait téléphoner au metteur en scène dans la pièce. Et euh, il n'arrivait pas à dire ce qu'il qu voulait dire, donc Muriel Robin lui a, a dit finalement son texte. Euh, et puis à un moment donné il s'est mis à, dans le téléphone à dire mais, 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 et voilà. Donc il ne pouvait plus parler et bon, assez rapidement le rideau est tombé. Je ne me souviens plus s'ils euh, sont venus un peu sur le devant de la scène après. Non pas, pas du tout, non. Non, non le rideau est tombé à ce moment-là et nous on ne savait pas si ça faisait partie du jeu de scène. Ou euh, s'il y avait. Enfin on l'a vu après ouais. que c'était un malaise, mais
4: euh, ouais, parce il, il y a pas eu fois, y a comme un, ça.
3: un message, euh, le rideau baissé disant euh, la pièce est, est terminée, euh, la représentation est annulée. Partir. Mais on ne bougeait pas parce qu'on se disait ça fait partie euh, de la pièce. Le rideau va se relever et... et puis non. Et puis la directrice du théâtre est venue quelques temps après pour, pour dire qu'elle qu était désolée, mais que et qu'il voilà, qu avait eu un malaise. Le rideau est tombé à ce moment-là, et nous on ne savait pas si ça faisait partie du jeu de scène, ou euh, s'il y avait... Enfin on l'a vu après ouais. que c'était un malaise, mais euh, euh, en fait. le moment où le rideau est tombé, oui c'est tombé assez vite, mais en fait il, je pense que ça faisait un moment déjà que Muriel oui, Robert qu avait était remarqué qu'il n'était ouais. pas... Ça ne se passait pas comme d'habitude, il était assez lent. Nous on était un peu... Il surpris. était repris. oui, oui. oui. Ouais. Mais ça pouvait faire partie, encore une fois, du jeu... Euh, mais c'était très mou, c'était très lent. Mm. On était un peu surpris, on est un peu déçu même. en se disant, bon ben bah, depuis le début. Ouais. Par son jeu à lui,
4: plus que par celui de Muriel.
1: Oui. Est intéressant, c'est que comme c'est une pièce qui est, euh, un, où on joue avec le public puisque c'est un soir de relâche manifestement, et puis euh, c'est une bonne idée d'ailleurs. Ce sont les deux comédiens qui sont en train de sont tranquillement et puis pas au public. Pourquoi ces gens sont là <rire> Pourquoi ces gens sont là On est tranquille ce soir. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée de Samuel Benchetrit. Et donc les gens ont pu imaginer que c'était un happening, euh, que, se... que c'était écrit dans la pièce. Et ce n'était pas le cas. Euh, un autre témoignage, je vous propose. Hier soir, Julien Pasquet, c'était en direct d'ailleurs, dès cette annonce, a pu joindre quelqu'un de la même manière qui était dans la salle.
5: Arditi commence à composer a fouillé dans son téléphone portable et s'aperçoit qu'il euh, a du mal à trouver. Et puis, on voit que il, euh, ça dure plusieurs secondes et en fait, plus d'une minute ou deux minutes, où il est en train de cafouiller dans son téléphone. Et c'est là que Muriel Robin... Alors, il est debout, euh, devant le, derrière un canapé, devant la, face à Muriel Robin, et elle s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui se passe et elle fait un signe et le rideau tombe. Personnellement, j'ai fait une intervention parce que j'ai dit aux gens qui étaient à côté de moi « Écoutez, Arditi, il n'a jamais fait un coup pareil, à moins qu'il y ait un problème avec sa santé, je ne vois pas comment il aurait pu annuler, on annulerait la pièce. » Et là, il y a quelqu'un du, du théâtre qui vient nous dire que la pièce est effectivement annulée. Alors effectivement, personne ne la croit, donc on reste encore assis. Et finalement, c'est la directrice du théâtre qui est sorti, euh, peut-être une ou deux minutes après, qui nous a dit, oui, oui, il euh, euh, faut, faut vous rentrer chez vous parce qu'on est obligé d'annuler la pièce.
1: Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu régulièrement sur scène. Euh, moi, je l'ai vu régulièrement depuis euh, des années. C'est un comédien exceptionnel. Euh, on n'a pas l'impression qu'il joue. D'ailleurs, euh, tellement euh, le ton est juste. Et notamment chez Florian Zeller, il a beaucoup fait pour Florian Zeller, la vérité, le mensonge, et puis il alterne avec des pièces du répertoire, comme le Tartuffe, il est formidable dans le Tartuffe, il était avec Jacques Weber, je crois, dans le Tartuffe, donc c'était un immense comédien, il y a toujours un lien qui est particulier entre le comédien et le public, les grands comédiens,
6: c'est l'un des plus grands,
1: aujourd'hui. Donc euh, on voulait vous le faire écouter ce matin, il y a deux ou trois archives euh, qu'on voulait vous montrer. Euh, la première, euh, il était euh, sur le plateau, euh, je crois, il parle de son enfance euh, dans l'émission euh, sur Canal, qui est passée il n'y a pas très longtemps, euh, en aparté. J'ai eu
7: une enfance que je souhaite... Timide. — Oui, plus ou moins. Enfin oui, bon, j'étais un peu, un, peu, oui, un peu introverti oui. par moments, mais pas toujours. Oui. J'avais quand même besoin de faire le pitre avec mes petits camarades de classe. Donc j'avais besoin d'être regardé déjà. Oui. Euh, non. Mon père, euh, bah, mon père comme, tout, comme beaucoup de peintres de cette génération-là, fait aussi des décors de théâtre. Oui. Mon père était le, le cousin de Jacques Canetti, qui, était, qui, a, qui avait un, un petit cabaret, petit par la taille et grand par la renommée. Et où j'ai vu... Euh, voilà, mon père. Voilà. Oui. Il a une belle gueule, enfin là il est âgé déjà, hein. il a déjà un regard de d'ours mécontent. Et euh, donc j'ai vu défiler à la maison, bah oui, Raymond Devos, Carmet, Francis Blanche, euh, j'ai vu débuter Gainsbourg, mais vraiment débuter. Euh, Gainsbourg, Béard, euh, euh, Brel, qui allait vomir dans les coulisses quand il chantait avec sa guitare sèche. Tout ça m'a marqué profondément, et plus que le théâtre d'ailleurs.
1: J'ai besoin qu'on me voie toujours ce que disent les comédiens, c'est toujours assez étrange de vouloir monter sur scène et d'entrer comme ça dans la lumière pour être regardé. Je vois que ça vous inspire ce que je dis ce matin et, et je vous propose d'écouter une deuxième fois Pierre Arditi. Cette fois-ci, c'était avec Ardisson et évidemment, cet extrait prend un, ce matin un relief peut-être différent.
7: Quand on vous parle de l'exploit que représentent ces deux pièces, vous répondez. Il doit y avoir chez moi une forme de perversité qui me fait dire « Je suis tellement jeune que je peux jouer les deux ».— Oui, bien sûr. Ouais. Le dernier quart de ma vie, puisque je suis rentré dans le dernier quart, va payer cher pour les trois autres quarts qui me sont passés sous le nez sans ouais. même que je m'en aperçoive. Ouais. Donc il faut que ce quart-là paye pour tout. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer une pièce et puis de me reposer, je vais en jouer deux, peut-être même trois, allez savoir. Et si je vais faire ça pendant les 15 ans qui me restent, comme ça, j'aurai l'impression d'avoir un énorme morceau de vie à vivre encore.
8: — vous avez déclaré « Je mourrai au théâtre
7: euh, ».— Sans doute, oui. Ouais. — Mais j'espère que ce sera le plus tard possible. Hein. — C'est très gentil de votre part. — Non, vraiment. — Mais je vous promets que si vous disparaissez avant moi, j'irai à votre enterrement.
8: — Ah bon <rire> Eh, il y en moi. Il en
7: moi, ce sera moi. Voilà. Et J'aurai un panneau qui sera marqué, il était lamentable. Voilà.
1: C'est drôle quand même, comme oui. ça. Je mourrais au théâtre. Il a dit et... Ne plus jouer, c'est arrêter de vivre. Et on ça, lui dit, ça, il, il dit sans doute. Ne plus jouer, c'est arrêter de
9: vivre. C'est le oui, mais... destin grands l'énergie.
1: Oui, mais il y a, je veux dire, en fait, ne plus travailler parfois. C'est-à-dire que lui, il joue, mais le médecin, parfois, c'est parce qu'il veut continuer de voir ses patients. Oui. Et euh, peut-être
10: que... — Arrêtez de travailler, Gérard, vous qui êtes oui, le non, mais plus mais ancien lui, autour de... — pour lui. Je l'ai vu la dernière fois. Je l'ai vu, c'est il y a deux ans, je crois, au festival mmh. de Ramatuel. J'admire... Et en même temps, on le revoit dans tous les films où mmh. il a joué, qui sont magnifiques. Donc je me dis qu'une chose. Ce matin, j'ai envie que de dire une chose. Mon Dieu, faites qu'il qu soit au théâtre la semaine prochaine mmh. quoi, ou dans, dans deux semaines, parce qu'il il est dans, les, dans le dernier carré des très grands acteurs... Mmh qui ont enfanté qui ont comment dire en, embelli notre notre adolescence notre jeunesse etc c'est un, mmh. un des grands il y en a beaucoup qui sont partis. Je n'ai pas le récap dans la tête, mais... Bah, a... C'est
1: toute la génération de, du, conservatoire, années, euh, années, voilà, voilà. du conservatoire de, de Belmondo. C'est euh, euh, toute la troupe avec Rochefort, avec Marielle, avec Annie Gérardot, voilà. avec François Fabian. Okay. François Fabian qui est toujours de ce monde d'ailleurs, et, et c'est tant mieux. Il reste de cette troupe Pierre Vernier, on cite euh, toujours. Mais c'est vrai qu'il y a une galerie de comédiens et d'acteurs citer Claude Brasseur aussi, Bibel Dose, bien sûr. Euh, Victor Lanou, je suis en train de voir des films de Victor Lanou, qui est un acteur absolument prodigieux de ces années-là, qui est parfois sous-coté, d'ailleurs, sous-estimé. Euh, mais il y a une galerie de, de grands comédiens euh, des années 60, 70, 80. Et comme vous avez dit, c'est les gens qui sont nés en 30 ou 40 et qui sont peu à peu en train a de partir. Il
6: 18 ans, hein, c'est
1: ça Oui, il est encore. bien sûr.
6: Il a Oui, longévité incroyable.
1: Oui. Bien sûr. Là encore. Oui, bien sûr, ah, bien sûr. Alors, on pourra aller voir Lapin. Je ne sais pas quand est-ce que la pièce va reprendre, et il faut l'espérer. On peut peut-être voir quelques images de Lapin, cette pièce qui, euh, postulat, est vraiment intéressante puisque c'est deux comédiens qui se retrouvent en train de jouer une pièce avec, euh, alors qu'ils font relâche et qu'ils s'interrogent sur la présence du public.
4: ce soir Ah ben non, c'est relâche. C'est lundi. Ça fait du bien. Heureusement qu'on se voit les lundis, hein, sinon on se verra qu'à Noël.
1: Bon, j'ai l'impression qu'on n'entend pas, là. J'ai pas
4: l'impression que c'est pas
1: la. Ah. Et tu crois qu'on se verra à Noël s'ils jouaient le lundi ah,
4: Ça, je sais pas, faudrait que tu joues le lundi pour savoir.
7: Oui, mais c'est relâche le lundi, on joue jamais le lundi. Il
4: y a comme ça, on sort jamais. <rire>
7: en tout cas, tu es très belle. Hein
4: Et tu me verrais à Noël <rire> Pierre.
7: Hein Il y a des gens, là. C'est qui ces gens Je
4: sais pas. Ils n'étaient pas là avant Bah ben non. Il faut leur dire de partir, ils ne peuvent pas rester là.
7: Bon alors écoutez, ils ne peuvent pas rester là, il faut partir. Là, je dîne avec Muriel Robin comme tous les lundis soirs, alors il n'y a rien à voir.
4: Là, 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 il faut nous laisser tranquilles.
7: Parce que j'emmerde les gens chez eux, moi.
4: Il voilà. faut venir quand on joue, mais là, on ne joue pas. Hein là, on ne joue pas. on joue pas, bon, pas c'est relâche. Voilà. Venez nous voir quand on joue. Voilà, voilà. Tout. Merci. Au revoir. Papa. Il ne pas. Papa. Moi, je joue pas. Moi. Non, non plus. Je
1: ne joue pas avant le 21 septembre.
4: Non, moi, avant Rien. Que dalle.
1: Bon, ça peut ressembler d'ailleurs un peu à du Bertrand oui. Blier, oui. vous voyez, d'inspiration comme ça, de jouer avec ces codes-là. Bon, euh, autre sujet, autre personnalité, dans la nuit de mardi à mercredi, l'animateur Bruno Guillon a été cambriolé par quatre hommes à son domicile, situé dans les Yvelines, ces derniers l'ont menacé et ligoté, et eh bien il trouve encore le moyen de garder son humour, Bruno Guillon, puisqu'il était de retour ce matin sur l'antenne de Fun Radio, et il a posté euh, une séquence Instagram, écoutez-les, regardez.
8: Je pense que vous avez vu, comme tout le monde, ce qui s'est passé chez moi hier. J'ai été victime d'une agression. J'ai retenu deux choses de ce truc. La première, c'est que on est riche que de ses amis. Merci pour tous les messages que vous m'avez fait parvenir. Je, 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 voilà. Et je crois que l'amour des gens, c'est ce qu'il y a de plus important. J'ai reçu des, des, c'est même pas des centaines, des milliers de messages de mes proches et beaucoup de gens que je connaissais pas qui sont des auditeurs ou des téléspectateurs et c'est la première leçon que je retiens c'est qu'on riche que de ses amis et la deuxième leçon que je retiens et celle-ci je vais vraiment la garder pour toute ma vie c'est il faut garder un slip quand on dort <rire> on ne sait jamais comment on va
1: être réveillé le matin dormez tout nu non <rire> dormez en pyjama qui dort en pyjama c'est vrai?
9: Ah oui? Ah, vous avez un pyjama? Vous dormez comment
1: vous? Tout nu. Pyjama, ça ne Non, mais écoutez, je vous en prie. Marine Lanzon, je... C'est pas gentil, Marine, ce que vous avez dit. Ah non, vous avez des pyjamas ouais. Genre, je dormais ah, comment? Non, en... non, non, mais c'est les filles qui dorment en pyjama. Oui. Vous dormez comment? Vous comme vous.
6: <rire> Faites gaffe il bien. y a une espèce générationnelle. Faites attention, la même génération, enfin, j'étais un
9: peu plus jeune. Même <rire> l'hiver. Comment Même l'hiver.
1: Oui, même, même l'hiver, j'ai pas froid. Ah, je mets un surtout il était pas dit short.
11: <rire> L'été
10: c'est encore mieux. Ah,
1: bah, bah, écoutez, en tout cas quand 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 je suis avec mon amoureuse, on a retenu ah oui, on sera vraiment tout,
10: hein. Vous dévoilez, vous déshabillez
12: ouais,
1: beaucoup, mais non, mais ça personne. Bon, non, mais il est drôle parce que franchement, revenir au job après ce qu'il a subi et le traumatisme que ça doit euh, être, euh, ça doit être effrayant, bien évidemment. Et on était avec Dominique Tapi. Ils ont été saucisseux. Oui, on était avec Dominique Tapi hier soir. Il nous rappelait évidemment euh, cette expérience qu'elle a vécue traumatisante. En plus, euh, euh, Bruno, il n'est pas euh, blessé, mais Dominique Tapi et Bernard Tapi avaient été euh, blessé. blessés puisqu'ils avaient été frappés. Écoutez Dominique Tapi hier soir.
4: C'était vraiment une horreur parce qu'en fait, ils sont très bien rodés. Ils viennent quand vous êtes en plein sommeil. Donc, euh, quand vous avez une lumière qui vous, qui vous éclaire et vous ne savez pas ce qui se passe, vous êtes complètement déboussolé, et là, on vous attrape, on vous tape dessus, et on vous répète en boucle, euh, l'argent, les bijoux, le coffre. Et, et ça, non-stop. Quand j'ai vu cette lumière avec ce grand homme noir au bout du lit, j'ai pas le temps de réagir. Euh, à côté de moi, il y en avait un autre qui m'a mis la tête sous l'oreiller et qui commençait à m'étouffer. Et donc, je me suis dit, ça y est, on est agressé, on, on ils vont nous tuer. Et je remuais énormément pour essayer de, 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 de réveiller Bernard. Et ce que j'ignorais, c'est que Bernard était déjà euh, ligoté au bas du, du lit, au pied du lit. Et ils n'ont eu de cesse euh, voilà, de, de nous taper dessus.
1: Manifestement, ça fait réagir beaucoup de gens. Nos, nos petites questions, je salue Jérôme de Verdière, que vous pouvez écouter <rire> sur la revue de presse. Tu m'envoies ce petit message, vous dormez en pyjama, moi je dors tout nu, c'est la plus belle séquence de toute l'histoire de ton émission.
9: <rire>
1: je salue Vincent Pujol de C8 également, euh, vous dormez comment Moi je pense que c'est un vrai sujet pour Cyril Hadouna aussi de demander aux gens comment vous dormez, voilà un bon sondage,
9: ça en dit beaucoup. fait. la série sur Bernard Tapie on lui pose cette question. Mais en fait ça en dit beaucoup
1: ça en dit beaucoup. Oui, mais ça a tout car... fait sens comme Ça disait. Un peu,
11: qu on...
9: Pensez qu on que les gens de
11: droite.
1: <rire> Mais tout fait sens, et ça en dit que beaucoup. Que Le type, je... sens, de quoi Mais tout, mais tout, tout fait vous sens. Vous en tirez quelques conclusions. Après, les conclusions oui. que vous voulez, mais quelqu'un qui met son sac de pyjama, son pyjama, son bonnet, etc. Ouais, ouais, on, alors... on peut ah, aller de l'avis. J'ai pas dit que j'avais un
11: bonnet non plus.
1: Ah, <rire> C'est <c> très <rire> désagréable. Je, je ne sais même pas où il y a un dors nu comme ça, donc ça donne l'image d'une liberté que Mais pas du tout. Bon, en tout cas, on pense à Bruno Guillon, et puis on était content d'être avec Jumi tapis Également euh, oui. hier, euh, on pense oui. à lui parce que ça doit pas être facile. Et puis, comme euh, effectivement, aujourd'hui on a quelques petites informations, people, oui, ah, oui c'est très people. Bah, oui, bah, c'est ça le charme de notre émission. Nous sommes éclectiques, nous pouvons parler. Euh, Chose extrêmement pointue en même mais temps. Pas euh, mais pas trop longtemps. Et en même temps, nous intéresser à, à la vie quotidienne. Bon. Mais, mais Tapis n'ont pas plus.
10: été arrêtés. Hein. Oui, bah, bien sûr. C non, c est c est ça, bon, exactement, ce sont les... des bandes organisées, des des très bien, bien organisées. À... Et ils n'ont pas été. Euh, ça fait maintenant un an euh, C'est la question que j'ai ouais, posée à tous les tapis. Ils n'ont pas été arrêtés. pas été arrêtés. vous,
6: permettez-moi de vous dire, je vous en prie. On a terminé la série Netflix sur Tapis, c'est vraiment exceptionnel. Oui, vous trouvez ouais. Ah oui. Moi, ouais, j'ai pas... Oui, ouais. on, on, on repense dans hein. une époque
1: ouais. qui, qui a complètement ouais. disparu. Quoi. Ouais. Tout était possible Moi, avec un aussi. peu de gouache. Ouais. <rire> Moi, ça m'a pas bouleversé, mais bon.
6: Non, mais j'ai pas dit bouleversé, mais, bon. mais, mais c'est vraiment passionnant.
1: Vous, vous avez un petit rôle, il y a un acteur qui vous incarne quelques pique. secondes. Quel rôle, rôle, magnifique. Quel rôle La rôle
9: qui change des couches, franchement... Euh...
1: Oui, mais en plus, ça m'a pas bouleversé, pour tout vous dire. Mais bon. En revanche, vous êtes il n'y a peut-être pas besoin de rajouter de la
6: fiction euh, à ce personnage. Est... Ah, donc,
12: j'ai une avis parce que a... c'est ça, exceptionnel.
10: Ça, ça, c'est exceptionnel. Oh, direct J'ai adoré une cette J'ai
1: adoré. <rire> ça, c'est une Fennec. non, Georges. <rire> non, mais Georges, manifestement, lui, qui est, est venu euh, ce matin. Euh... Le numéro 1 a adoré la série. Non, qui est venu avec son pyjama <rire> ce matin, ah manifestement. Non, un pyjama. <rire> mais non, arrêtez, je, bon. Oui, non, moi, ça m'a pas bouleversé, mais j'ai un problème avec les séries, pour trouver. Ah je, oui, je trouve, parfait. oui, j'ai un problème avec ça. Je trouve qu'il n'y a pas de point de vue, c'est pas, c'est pas mon truc. Ça dépend. Voilà. C'est pas, bon. Alors, euh, donc, à euh, l'actualité People, pourquoi Parce que si Denis Bonnec, qui est une de nos consoeurs, euh, l'animatrice de télévision, elle a été renversée par un cycliste, figurez-vous, il y a quatre semaines dans les Landes, et elle a témoigné sur son compte Instagram, elle a posté une photo de sa main prise dans une attelle, un de ses doigts est fracturé, elle portait un casque, et je vous propose d'écouter ce qu'elle a dit. Ah, il n'y a pas de son mais si, il y avait un son. Un cycliste m'a renversé il y a quatre semaines sur une piste cyclable dans les Landes, écrit-elle. Un accident très violent qui m'a seulement fracturé le doigt. Je dis seulement, car regarde la violence du choc, je m'en sors incroyablement bien. On peut revoir la photo d'ailleurs. Heureusement, je n'allais pas vite. Heureusement, je portais un casque. Euh, je suis euh, moi aussi cycliste. Je ne grille pas les feux rouges. Je roule doucement. Je fais attention aux piétons. Je ne me prends pas pour la reine du monde sur mon vélo. Bref, je respecte le code de la route et c'est bien normal. La personne qui m'a percuté roulait très vite et sur la mauvaise voie. Et comme cela, cela ne suffisait pas, elle a disparu dans la nature. Je suis en colère car elle m'a laissé seul avec mes douleurs et un profond sentiment d'injustice. Euh, Denis Bonneig. Ben écoutez, c'est une petite, effectivement, c'est une personne. Euh, Qu'il faut euh, mieux éviter. Que dites-vous
9: C'est dingue de ne pas s'arrêter.
1: Mais, oui, mais, oui. mais, mais bien sûr Il arrive
9: arriver à tout le monde de percuter quelqu'un, mais de ne pas s'arrêter. Bien sûr C'est grave. Il n'y a pas de règle d'immatriculation, donc on peut. Bien
1: le... sûr, vous avez
6: parfaitement raison. c'est un fléau, hein, cette histoire de vélo, surtout moi, enfin dans Paris. Je... Oui, bon. Ah non. Ah, Attention, bon, euh, les,
11: les, les, génie les, vélo les vélos détestent les voitures, les
6: vélos. les les vélos.
9: détestent Non, mais le nombre <rire> de vélo. De détestent. De vélo. à Paris, c'est
6: la loi de la jungle. Ah, Donc, non, voilà. Bien, Bien sûr. Bien en fait, sûr sur bon. vous. Qui mais il a raison, écoutez, franchement. C'est vraiment un enfer. Il y a des
9: vélos Il y a
6: plus de 2000 blessés par an qui
9: vont très vite, qui ne respectent pas les feux, qui vous fond et qui sont insupportables. Moi qui suis
1: cycliste. Non, mais c'est Et puis, je vais vous dire le pire c'est qu'ils ont le sentiment d'être dans l'empire du bien. Et que quand tu roules en voiture, tu es un criminel. Voilà, ils avancent tout fiers. C'est les nouveaux chevaliers. Là, trait. ils avancent. Ah, dans le temps, ils avaient une épée. Maintenant, ils ont une bicyclette. Donc, c'est les chevaliers de des, des à vélo. temps modernes de ou une pompe à vélo. <rire> et ils avancent au milieu de la ville comme ça, euh, tel, euh, euh, je veux dire, euh, ceux de l'empire du bien. Et vous, vous êtes un criminel dans ah votre oui, voiture. Et je vous explique pas quand vous avez une grosse voiture. Ah non, là, voiture. possible. voiture souvent. C'est fini. C'était un. <rire> comme Pierre Harditi.
9: Oui, le, le théâtre, vous avez vu ça
1: Non, mais on joue un, un peu. Jour, un jour, vous... Comment a commencé euh... le théâtre. Mais, mais non, pas du sur... tout, parce que nous, justement, on n'est pas comédiens, nous. On peut être cabot. Mais c'est complètement différent. Non, mais vous, vous êtes un comédien mais Non, pas du ah tout, oui. justement. Mais pas du tout. Moi, si. ah ah bon, je ben C'est pas si autre chose un comédien. Mais on peut s'amuser, on peut être un oui. peu cabot et jouer. Mais ça n'a rien à voir. Et de la Parce la bande, que eux, c'est des comédiens. De la bande on du pas Conservatoire, pas. on n'a pas cité Claude Rich et Bruno Kremer. Euh, C'était le meilleur d'entre eux, disait je ne sais plus qui, Bruno Kremer. Il était formidable, Bruno Kremer. Qu'on peut voir dans des films comme Josépha, par exemple. Film complètement oublié.
12: L'Alpaguer de... aussi,
1: je crois. Il joue le méchant. Il joue l'Alpaguer, bien ah, sûr. Il Bien sûr, bien sûr. Euh, C'est un film de qui, euh, Josépha De Christopher Franck. La pause, à tout de suite. Mm. Nous allons parler de la Corse dans une seconde avec euh, Maître Pascal-Pierre Garbarini, qui connaît évidemment très bien la situation en Corse, le président de la République euh, et euh, en Corse, avec euh, Georges Fennec aussi, parce que vous êtes lié à la Corse. Vous avez une maison ah, en je Corse Je suis
6: lié totalement à la Corse, totalement. J'aime
1: la Corse, bien sûr. Vous y allez depuis combien de temps
6: Depuis toujours.
1: Donc ça va être intéressant de parler avec mmh. vous de l'autonomie, de l'indépendance, je ne sais pas. Somaya Labidi nous rappelle les titres du jour.
2: De nouveaux ratissages vont être menés aujourd'hui dans le Barin pour tenter de retrouver Lina, des opérations pour lesquelles 80 gendarmes vont être mobilisés. Malgré de nombreuses recherches, toujours aucune trace de l'adolescente qui a disparu depuis 5 jours maintenant. On vous en parlait hier, il ne sont plus six, mais sept individus suspectés d'être impliqués dans le meurtre d'un homme lors des fêtes de Bayonne. Six hommes et une femme, tous placés sous mandat de dépôt avant leur présentation face à un juge d'instruction. Pour rappel, le 26 juillet dernier, trois individus ont battu à mort Patrice Lani, 46 ans, qui leur avait fait une remarque après les avoir surpris en train d'uriner devant sa porte. Et puis l'Académie française cherche son secrétaire perpétuel. Les 35 immortels vont devoir choisir entre deux candidats. Amine Malou fait figure de grand favori. Toutefois, Jean-Christophe Ruffin n'a pas dit son dernier mot. Le poste est resté vacant depuis le décès en août dernier d'Hélène Carrère d'Encausse, qui l'occupait depuis 1990.
1: Et vous avez vu effectivement Jean-Christophe Ruffin dans ses images d'archives. À côté de Jean-Louis euh, Dabadi, qui depuis euh, est euh, décédé. Euh, image d'archives également avec Alain Finkielkraut euh, à l'instant. L'élection et, et aujourd'hui. On va parler évidemment de la Corse. On va voir euh, le sujet, ce désir euh, d'autonomie ou pas. Pascal Pierre Garbarini. Alors, si, de, si on interrogeait, selon vous, si on faisait un sondage en Corse, mm -hmm. première euh, question, souhaitez-vous l'indépendance Que dirait, à votre avis, les Corses
13: non. Oui ou non non, non. À, à votre avis à, à, une, gran, à, une, à une grande majorité, une une grande grande majorité. majorité. Bon. parce que en fait, en fait personne n'est prêt D'accord. prêt ça veut dire qu'un jour oui, qu que... peut-être pas un jour mais, mais aujourd'hui aujourd aujourd mmh. n'oublions pas que, que l'indépendance c'est aussi un, un, une idée politique et, mmh, qui, qui, est, qui est soutenue par des partis et qui leur permet entre guillemets d'avoir un positionnement sur l'échiquier politique insulaire donc on ne peut pas l'abandonner
1: à votre avis donc c'est non, euh,
13: l'autonomie si la même question est
1: posée aux Corses
13: Alors là, c'est compliqué à, pour, de, de se prononcer. Je ne suis pas normand. Mais euh, pourquoi je dis ça Parce que dans le quotidien des Corses, dans le quotidien des Corses, ce n'est pas leur préoccupation. Mm. La préoccupation des Corses, c'est comme euh, tout le monde en France, c'est-à-dire mm. c'est l'inflation, la, euh, en fait. la, la santé, le problème de formation, le problème des transports en Corse. Ah, mm. qui... oh mais pardon, c'est quand même les autonomistes qui ont gagné les élections. Oui, mais. Ils mais... sont au pouvoir. Oui, mais il faut. Il y a une majorité de Corses pour l'autonomie. Il y a une coalition euh, autonomiste mm. et indépendantiste qui a eu lieu, qui aujourd'hui euh, n'est plus. Euh, au goût du jour, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des tensions et des, et des dissensions énormes. Et euh, voter pour un projet, euh, c'est également aussi la possibilité en Corse d'asseoir, bien évidemment, un mouvement avec des idées. Mais au quotidien, si demain on doit, euh, entre guillemets, euh, se poser la question de l'autonomie, le, 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 le positionnement va être plutôt favorable. Mais bon. dans le quotidien des Corses, c'est. Bon. Et pas à votre ça avis, donc, si
1: la question est posée Si la question était posée – La réponse, c'est mitigé. – Je vous propose très, de voir le… – C'est
6: mitigé, Pascal, pardon, ils ont voté les
1: Corses. Donc ils ont, votre sentiment, ils ils ont euh, élu
6: Gilles Simeoni à ouais. la tête de l'Assemblée territoriale Corse, Ils ont élu donc euh, les Corses. Ils se sont exprimés. Oui, donc oui, sont, à votre avis, ils souhaitent l'autonomie. Il faut, faut distinguer entre ce que vous appelez les nationaux les indépendants. Oh,
1: alors l'autonomie, ça veut dire quoi concrètement
6: L'autonomie, ça veut dire une large euh, capacité législative. C'est déjà le cas. En dehors des questions régaliennes, mais c'est déjà le cas. Alors ce qu'ils veulent maintenant, euh, pouvoir, depuis 2015, les plus, les en plus en radicaux, en fait, je dirais, ce qu'ils veulent, c'est euh, pouvoir lever l'impôt eux-mêmes. Je
13: ne crois pas qu'on y arrivera. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, mais la difficulté est encore. Encore une fois, c'est que le projet qui a été donné le 5 juillet par l'Assemblée territoriale de Corse au gouvernement, ce sont des mesures... Euh, qui sont calqués sur euh, les, les projets calédoniens et polynésiens. Ça n'a rien à voir. Bon, je, je suis désolé, mais là, euh, entre guillemets, la population corse, elle l'a regretté Parce qu'on parle de l'autonomie et de l'indépendance, mais parlons aujourd'hui de l'autonomie depuis, entre guillemets, 1975, qui, euh, qui sont les, les, les premiers débuts des mouvements autonomistes et nationalistes corse. Et euh, le projet qui est donné, il est calqué sur euh, des départements et des territoires d'outre-mer. Donc encore une fois, ce n'est pas sérieux. Euh, ce qui compte aujourd'hui pour les Corses, c'est qu'on doit avoir, on a une spécificité. On n'arrête pas de le rappeler. Donc on a nos propres spécificités par rapport à la santé, à Que vous pouvez la définir formation. cette
1: spécificité, parce que euh, les Bretons qui vous écoutent, euh, R, les gens du Pays Basque qui vous écoutent, euh, les Alsaciens qui vous écoutent, pour dire euh, ils ont dire, une spécificité. Mais, oui, mais, oui, mais c'est une, la, oui, la oui, une mosaïque. Sinon que la avancée à marche forcée avec la centralisation mmh. qui a fait que la la France et de la France. Faites,
11: à ça. Par, faites par bonheur ils, oui. ils disent reconnaissance oui. du peuple corse. Oui. Oui. Ils disent co-officialité de la langue. Oui. Ils disent mais statut mais de résident. C'est très précis. La, le,
13: la, alors, et là, la, je, la reconnaissance du peuple corse. Je, je, alors. Il y a une décision du Conseil constitutionnel, oui. c'était Badinter le Président, qui a dit que c'était la décision la plus importante qu'il ait rendue durant son, son mandat. Mm. Pour vous dire l'importance de... Moi, je ne vois pas en quoi la reconnaissance du peuple corse porterait atteinte à, justement, cette, cette unité française. Bon, mm. le peuple corse, il a une spécificité. Maintenant, c'est vrai que j'entends... Non, mais ce jamais... qu'il a, selon vous, et on et ben peut, peut tous pas, nous parce poser on... la question, est-ce qu'il est... est qu a
1: une... Euh comment dire, une spécificité plus grande que le peuple breton, que le peuple... Oui, il y a euh, la solidarité la culture, il y a la solidarité... Oh oui, mais je vous et pose et la question. a une indépendante. On a une, si une solidarité
5: particulière
1: avec une histoire qui hmm. est différente. Mais, mais, oui, mais histoire la, histoire mais la, la Bretagne aussi. La Bretagne, elle existait avant la France. Pardonnez-moi de le dire comme ça, moi je viens de là, elle existait avant la France. D'accord,
13: mais on ne va pas s'opposer là-dessus. On peut avoir plusieurs spécificités chacun l'a revendiquer Oui, mais nous la difficulté, c'est que si chacun l'a vous avez bien compris le. Oui, mais parce, que, parce que... que, en Corse, la, 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 la France a, je vous le rappelle, euh, envahi la Corse en 1769, c'est-à-dire le jour de la naissance de l'empereur en plus, mm. mais euh, parce que elle a été vendue euh, à, par gêne mm. à, à, à la France et la France l'a pris par les armes. Mm. Bon. et ensuite les spécificités corse ont été niées. Il ne faut pas l'oublier. Lorsqu'aujourd'hui, on vous parle. je voudrais dire un... la
1: même chose des Bretons. Je vous assure, les grands-pères. Ah, le FLT... Nos grands-pères grands bretons nous expliquaient qu'ils n'avaient pas le droit de parler breton quand ils étaient enfants. Je, parliez... je me fais là l'avocat du je diable. Suis... Ah, vous oui. l'entendez bien.
13: Vous parliez des, des Mouvrini. Euh, les les Mouvrini, oui. dans les années 80, oui. il y avait des arrêtés préfectoraux qui leur interdisaient de chanter dans les villages, au bal. C'est ridicule, mais. Bon, voilà. Donc, c'était une culture qui était niée. Donc, forcément, il y a le contrepoids. Immédiat, à partir du Exactement, moment le sujet, où on, on baillonne bayonne des libertés et des spécificités, je suis bien, vous avez automatiquement un, un, une force ça. plus importante par rapport à. sur
6: l'essentiel, hein, c'est-à-dire l'essentiel, pour moi, c'est quand même la langue. Si vous passez. Co-officialité de la langue, euh, vous ouvrez la porte. Hein, une fois bon, je voudrais qu'on voit le sujet sur la Je préfère qu'officialité de la langue donc, de
13: corse que l'écriture que, 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 que inclusive, du, par exemple. On parle hein. du
6: bilinguisme, mais ben pas de la qu'officialité, pardon. Bon, mais euh, je vous, pro je oui. vous
1: propose de voir, oui. euh, si vous le voulez bien, euh, le sujet euh, avec euh, le président de la République,
13: qui est... est euh, D'ailleurs, il est, il est à, à
1: Ajaccio.
12: Il est arrivé hier soir. Il est arrivé hier à... soir et son discours est dans une demi-heure. Ouais. Et,
13: et ensuite, il va descendre à Bonifacio pour... Euh, pour euh, comment dirais-je euh, honorer euh, un collège, le collège de qui va s'appeler Albert Ferracci, qui était un, un très grand, grand résistant, grand corse, libérateur de la Corse, un grand libérateur de la Corse euh, communiste, mm -hmm. et euh, Monsieur Fabien Roussel sera présent.
12: Et il est arrivé grand. donc hier à Ajaccio. Personne ne le sait. Y a une bon, je salue.
13: Opacité sur
12: ouais. ce que va dire Emmanuel Macron pas, dans, dans une demi-heure. Je salue tous nos bien. amis corse parce ouais. que je
1: sais qu'on est très écouté en Corse, euh, qu'effectivement souvent on souligne. Euh, euh, L'identité corse euh, qui a préservé sa culture, son histoire, sa langue, et qui a eu bien raison. Et que souvent, euh, j'ai dit que si sur le continent on faisait la même chose que euh, okay. ce qui existe sur euh, euh, le sol de Corse, ce serait peut-être pas mal. Si on appliquait euh, les mêmes émeutes au même moment, il n'y a pas eu d'émeutes, il n'y a, voilà,
11: si a pas eu
6: datton. Des... appliquait, parce certainement... que c'est une
11: micro société aussi.
5: Oui, mais bon,
1: mais oui, quand les ah. Corses sont allés au pied oui, euh, des cités pour aller voir directement les dealers, euh, ce sont euh, des choses qui peuvent euh, m'intéresser et me parler.
13: Quand, et... les, quand les Corses sont montés également au Jardin de l'Empereur oui. parce que les pompiers avaient été caillassés Exactement. et qu'ils sont montés en disant eh « il n'y a oui. pas de souci maintenant, ah. vous allez sortir des immeubles et vous allez nous jeter les pierres pour voir bien », eh bien, il n'y a plus jamais eu de problème. Et ben, je suis, ah. alors, effectivement, alors, je et... suis désolé parce que c'est vrai que c'est un peu violent, mais au moins ça permet de, de remettre l'église au centre du village. Exactement. Et Dieu sait si
1: les villages de Corse sont magnifiques. On va mmh. voir le sujet et on en parle ensemble.
13: À Ajaccio.
9: Le désir d'autonomie s'affiche dans la rue et dans les esprits des habitants.
8: Il faut un statut différent pour la Corse parce que la Corse est une île et qu'elle a des contraintes particulières. Ce
3: n'est pas la même chose le continent et la Corse, ce n'est pas la, la, même, euh, la même mentalité, ce n'est pas le même peuple.
9: Une volonté accentuée depuis la mort d'Ivan Colonna et les manifestations qui ont suivi. Depuis, le gouvernement discute de ces questions
13: régulièrement avec les acteurs locaux. Nous attendons bien entendu qu'il y ait un débat qui s'ouvre, serein, apaisé et que nous puissions enfin avoir euh, l'outil institutionnel qui va permettre à notre peuple d'être heureux euh, et de pouvoir euh, bien sûr retrouver euh, euh, les attributs de sa souveraineté, euh, qu'elle soit au niveau alimentaire, qu'elle soit au niveau énergétique.
9: Malgré leur attachement à l'État, certains regardent avec appréhension la situation sur le continent.
5: J'ai des amis qui vivent à Paris, à Bordeaux, tout ça, ils veulent tous se barrer, ils veulent tous rentrer ici. Et pourquoi peut... C'est invivable. J'ai beaucoup d'amour pour le drapeau français, mais j'ai beaucoup d'amour pour la Corse. Je ne veux pas qu'elle devienne comme la France.
9: En attendant une évolution du statut de la Corse, le drapeau tricolore flotte toujours dans le ciel de l'île de beauté. Reste à savoir pour combien de temps.
1: J'entends et je comprends tout à fait le sous-texte de ce que dit cet homme. Ce qu'il dit, je ne veux pas que la Corse devienne comme la France. Il dit, je ne veux pas que la Corse perde son identité, perde son histoire et devienne une terre d'immigration. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit, dit. Il ne veut pas de désordre. Non, non, c'est est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit, qu l'immigration. Eh bien, je peux être d'accord avec ce qu'il dit. Je n'ai pas envie, effectivement, que la France devienne une terre étrangère. Bien évidemment. Et je ne crois, je... crois pas que les Corses aient cette crainte. Savez, il y a 50 000
6: Marocains qui vivent en Corse. Ça se passe très très bien. Ils sont très tolérants. Oui, il y a une grande tolérance et tout. Ce qu'ils ne veulent pas effectivement, c'est que ça dérive vers ce que nous, nous connaissons aujourd'hui, les trafics de drogue, etc. Mm. Je ne pense pas qu'ils ressentent une menace sur leur identité. Ce n'est pas ça la question. La euh, question si, de... si je ne
1: veux pas que la Corse devienne comme la France, c'est assez clair. Non, mais, mais, hein, en euh... termes de désordre, à, à alors, Mais à... de... il à... y a beaucoup de choses dans cette phrase, et vous le savez mm. bien. Mm. Et c'est pour ça qu'il l'a dit comme ça d'ailleurs. Parce qu'il englobe... Euh, C'est une phrase très synthétique. Il n'ose même pas dire, parce qu'il connaît bien les dangers du politiquement correct aujourd'hui. Mais, ce mais cet le homme... Vous avez proposé
9: d'accueillir Viking. Hein oui, ils avaient
1: bon. proposé d'accueillir ah. nous. Oui, mais, mais, oui, mais... Hein. je vous parle de cet homme. Oui. Mais homme, de ce qu'il dit, il les représente, il, 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 que pense, les, est la autonomie. très grande majorité oui. des corps. ben voilà. Ils veulent conserver leur mais
6: culture que, leur ce identité, ce que, leur sécurité. Mais leur façon, ce que leur pense la majorité leur aussi leur des
1: Français, français. pardonnez-moi. Oui. Cet homme, il dit ce que pense la majorité des Français. Oui. Les Français ont envie que la France reste la France.
13: Bien sûr. Bien sûr. Mais je sais que je suis en train de vous dire. L'identité corse, dès lors qu'elle a été niée. Cela a été le terreau pour euh, qu'une violence clandestine euh, existe. À partir du moment où l'identité corse elle est respectée et qu'on lui donne, entre guillemets, la place qu'elle doit avoir au sein de la République française, il n'y a pas de difficulté. À chaque fois qu'elle a été niée, c'est comme cela que entre qu'il y a des gens qui ont mis la cagoule et qui ont fait, oui. je regardais votre émission hier soir comme d'habitude, qui ont fait que le littoral a été préservé, que euh, la langue corse a fini par être... en, en euh, comment dire, étudié également dans les écoles, euh, l'université a été créée, etc. etc. Et bien sûr. Sinon, tout cela a été nié. Moi et je... aujourd'hui, ce n'est pas terminé. Moi, je, encore une fois, que mon, mon discours soit bien. Moi, je n'ai pas un discours séparatiste. Mm -hmm. euh, ce n'est pas du tout ça. Mais en revanche, je fais un constat. Le mm -hmm. constat, il est amer. Si la République et l'État, il faut qu'ils jouent le jeu en Corse. Bon. À partir du <rire> moment où ils ne le jouent pas, c'est le meilleur moyen pour qu'il y ait des, des tensions. Eugénie,
1: je vous précise quand même que le Président euh, fera une annonce tout à l'heure extrêmement forte. Ah. extrêmement forte. Et dont je ne peux pas vous dire euh, pour le moment ah la ça m'inquiète. Non moi. mais je
9: moi je crois que je crois à la nécessité des petites oh, raison, C'est
1: que je ne sais pas d'ailleurs. <rire> je sais simplement <rire> que les informations que j'ai euh, me disent ouais, c'est de deux voilà. choses c'est la non, mais je crois a, je, tu sera très fort.
9: Je crois que la France se distingue effectivement par un centralisme et un jacobinisme excessif qui a qui a étouffé les identités locales et je pense qu'on peut avoir plusieurs petites patries et on peut s'enraciner dans, euh, dans, un, dans un espace local euh, et c'est moi c'est la Gascogne, d'autres c'est la Corse ouais. mais mais on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre c'est-à-dire le problème de, pourquoi ils ne veulent pas l'indépendance parce on a, ils ont besoin aussi de l'argent de la métropole mmh. donc on peut pas dire, je, je prends tout ce qu'il y a de bien dans l'indépendance mmh. et dans l'autonomie mais je garde ce qu'il y a de bien de la métropole et c'est un peu le problème
6: c'est le problème bon, ça je l'entends plutôt outre-mer qu'en Corse, je n'ai jamais entendu un Corse dire, je veux rester dans la France parce que j'ai besoin de l'argent de la France, c'est très méprisant ça, mais non, non, non,
1: non, 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 non c'est pour le, ça que Parole un... qui non, sort de sa coup, bouche. En...
9: Je ne suis pas du tout le président des Corse. Chaque...
1: Moi, je ne vais jamais en Corse. Donc, euh, et j'adore les Corse. Mais surtout... Georges, il a une maison en Corse. Oui, en donc suis chaque parole qui sort de sa bouche est à l'aune de la maison qu'il a en Corse. Mais, mais, bah, mais... Arrêtez de dire des bêtises. Bah, <rire> je veux dire, mais c est... C est... Mais je comprends d'ailleurs. Si oui, ajouter... Et c'est
6: pour ça que je suis contre ah, euh, Corse. Il réclame le, le, le statut de résident. Ça veut dire que tous ceux qui auraient acheté, moi, je me souviens, j'ai même reçu la lettre comme beaucoup de — De résidents. — Vous avez une maison là-bas achetée ?— Oui. — À vous ?— Il reçu, reçu, Et... y a une lettre qui avait été adressée... Que... — <rire> Il va falloir que vous passe à, à la caisse. Qu — ...qui avait fait l'objet d'une délibération à l'Assemblée territoriale en disant que tous ceux qui avaient acheté une maison après 2015, ce qui était mon cas, <rire> euh, devaient se préoccuper de la revendre. — Et vous l'avez rendue Non. Non, parce que je ne crois pas Mais du qui tout vous a écrit où... cette lettre ben, J'ai reçu une lettre de l'Assemblée à l'époque, euh, après, après une délibération... Officielle. Une lettre euh, officielle ben, Oui, après une délibération de l'Assemblée territoriale, qui n'a aucune valeur juridique, puisque c'est contraire à la Constitution française. Maître. Le statut de résident n'existe pas. Je suis un peu ah.
13: surpris. Je suis un peu surpris. Parce que je vois vois LED,
1: un voisin qui, je... vous avait pris, qui vous a fait une farce avec non, euh, ouais. un, euh, un en-tête de, 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 du Parlement corps mais, mais c'était. Les relations sont bonnes. Ça n'avait rien la de méchant, couvrir, si vous l'aimez. Voilà. On va ouais. adopter, le à mon poudre. avis, vous n'avez pas ramassé les poubelles dans la il dans la, la c'est passé quelque euh, chose dans, dans la rue et ouais. je pense c'est une farce mais
13: vous savez qu'ailleurs bon. il existe mais, mais quand même l'autonomie bon. l'autonomie ce que je veux dire c'est que ce n'est pas un gros mot aujourd'hui mmh. hein, dans, dans la Méditerranée mmh. on a déjà be oui. beaucoup de, de oui. les Açores, les Baléares, oui. la Sicile je, euh, je veux dire donc, Sardenne, qui a dit
1: la métropole c'est vous qui dites la métropole Non, moi je dis le continent
13: Oui, qui a dit la
1: métropole ah bon, Moi, je il y de quelqu'un qui Mais dit n'est pas la métropole, c'est le continent. Annonce forte. Annonce forte. Fort. Alors, annonce forte, ça veut dire quoi Est-ce un référendum J'en sais rien. Constitution, le il va vouloir peut-être modifier Le la... Président va faire mmh. une annonce très forte. De toute façon, il fait tout fait me dit... La...
12: Si, 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 ça c est c est corse, ça euh... sera crié quelque part, alors. Ça sera, ça sera soit crié à, oui. à Paris, soit crié à Ajaccio. De, de, de toute bon, façon, de toute façon...
13: Qui dit... oui. De toute façon, l'annonce, elle, elle sera très forte, donc bon. bien évidemment c'est un signe. Mais la difficulté, c'est que par rapport aux revendications qui sont sollicitées, il faudra qu'elles soient validées par le Congrès. Bon, puisqu'il y a une modification de la Constitution ouais, qui sera... Gérard
1: carrou qui est notre, euh, oui. toujours notre référence et notre grand sage sur nos... J'avoue, vous vous souvenez de ce qu'avait dit Raymond Bar d'ailleurs. Hein oui,
10: oui s'ils veulent l'indépendance, <rire> qu'ils la qu qu prennent. J'ai eu un peu tendance, moi j'aimais bien Raymond Bar. j'ai un peu tendance à trouver... Là, par exemple, vous m'avez réconforté en disant, euh, maître, vous avez dit effectivement, si on proposait l'indépendance, il y aurait une majorité qui ne la choisirait pas. Hmm C'est déjà réconfortant ça. Alors après, qu'on puisse discuter d'une large autonomie, comme dans un certain nombre d'îles que vous avez rappelé, pourquoi pas Moi, je ne suis pas contre. Mais simplement, le régalien. Je veux dire, ceux qui mettent en cause le, le, le statut véritablement, la France, l'appartenance à la France, là, évidemment, je suis contre. Bon. Mais il y a déjà eu des référendums, vous vous souvenez, sur l'indépendance. Ça a été rejeté par la bon. France. — En tout cas,
1: votre souhait à vous. Le Corse que vous êtes, euh, moi, votre souhait à vous.
13: — Moi, une, une autonomie avec euh, qui prend en compte les spécificités de la Corse et pas dans le cadre du projet actuel qui a été soumis au gouvernement. Donc une autonomie hein, sur le plan Une, une autonomie ne... avec le problème des déchets, des transports, de l'éducation et de la santé ah oui. pour que vraiment ça soit pris en compte et le tourisme bien évidemment puisque quand même, contrairement à certaines voix que j'entends, la Corse vit énormément du tourisme bien et sûr. surtout une formation des jeunes. D'accord, mais tout quand vous dites
1: transport, ça veut, transport, transport ça, veut ça veut dire quoi la... une Autonomie de transport, c'est-à-dire que... La continuité
13: territoriale. Euh, une continuité territoriale.
1: C'est la Corse qui décide de tout sur son île, c'est ça sur... que vous voulez dire sur transports,
13: son... euh, sur 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 Le transport, l'école, sur c'est déjà le cas mais, Mais bien évidemment, euh, encadré mmh. et avec des obligations qu'auront à, 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 à accomplir euh, l'Assemblée territoriale de Corse par rapport à, à la France qui euh, leur, ne, ne, bon. ne va pas leur en, faire un de, chèque en, en blanc. En dehors de l'armée, oui. la, la police. Mmh.
1: Et la vous monnaie, dites la France, vous voyez, la corse, quand vous dites la Corse par rapport à la France, ça peut. Mais parce que euh... je
13: suis corse. Ah oui, mais ça peut je nous suis, choquer. Non, mais je suis je suis français. Moi, je suis oui, je suis français. Oui. Mais je suis corse aussi. Vous souvenez quand je la parle oui. quand je parle la France, ce pays ami. Oui. je oui, oui c'est une un provoque. Quand je parle non, de la provoque. France, hum. je parle de de la France. Ce n'est pas en opposition, non. bien évidemment. Je suis corse, je suis français aussi, et je suis fier d'être français Alors, là, autant que d'être fier d'être corse.
1: Hum. Je me souviens à être monté chez Tao. Euh, oui, à Calvi, et dans les années 75, effectivement, et, et il m'avait expliqué, et je l'avais très bien compris, si en 75, ils font pas tout sauter, de, parfois, bah, euh, ils sont mangés sur le littoral par l'argent. Donc, il euh, y a plus d'identité corse, il y a plus de maison corse, c'était des années terribles. Alors, ça a été très violent, euh, bien sûr, mais je ne dis pas que c'est ce qu'il fallait faire ou pas, mais je pouvais comprendre qu'ils défendent, que les Corses défendent la terre de leurs ancêtres. Et que vous-même défendiez autre chose, une tradition corse, parce que vous êtes le seul, ça fait sept ans que je fais l'émission, vous êtes le seul à être venu avec un petit cadeau C'est ce bah,
13: bah, gentil. Vous
1: voyez, oh, oui, français, soit... ça, ça c'est corse, ce oui, que français, vous avez fait. Ça s'appelle comment Canistrelli.
13: Canistrelli. Canistrelli. Canistrelli ah, ça vient d'une boulangerie
1: bonjour. à Ajaccio. Ah, eh ben, à Ajaccio, ça vient d'une boulangerie. On peut citer cette boulangerie peut-être
13: oui, euh, c'est chez Pierre. Eh voilà. ben,
1: euh Canistrelli au, au chocolat, composition farine de blé, œufs beurre, sucre, levure, pépites de chocolat. Et c'est. Eh ben je, je vais te je donner l'adresse. La, c'est la boulangerie Pierre, effectivement, qui est 8 avenue Noël Franchini. Pourquoi ça. vous ne venez ah. pas encore Mais bah oui. Pourquoi, Pourquoi je viens année, pas encore je... mais... mais non, parce qu'il y a toujours un arbitrage, c'est sais, comme c'est dans les familles. <rire> et alors on dit, ben bah, on va dans l'Ouest. et C'est pas moi qui décide. Hein. <rire> ouais, tu... Moi, il faut toujours un leader dans un couple, et c'est pas moi. <rire> bon. Euh, alors merci vraiment ah bah, vous, en... vous êtes le premier, vous vous rendez compte le nombre de, de gens qu'on a reçu sur ce plateau depuis 2016 avec Marine vous êtes le premier qui vient avec un petit cadeau donc je vais, on va pouvoir manger un petit calistrelli euh, voilà. grâce à vous merci, vraiment merci on ouais, va parler en... de l'IVG euh, après euh, la pub on parlera également euh, des, du procès euh, avec euh, ce conducteur qui a été euh, hier euh, condamné après avoir euh, tué un policier, puis on essaiera peut-être parler du euh, harcèlement euh, également euh, à l'école et de l'antisémitisme également. Mmh. Merci, euh, à, merci monsieur Garbarini, à tout de suite. Mmh. Se préparer au pire, c'est euh, le livre de celui qui avance euh, avec le nom Aton, mais en fait euh, vous êtes Philippe B et Aton est un pseudonyme. Un pseudonyme. et euh, alors C'est un drôle de livre <rire> c'est trop joli parce que c'est presque un kit de survie, euh, de défense euh, en cas d'attaque euh, chimique, si vous êtes agressé dans la rue, etc. Et vous donnez une sorte de, de, de conseil euh, que vous multipliez dans, dans tous azimuts euh, sur le plan psychologique, sur le plan physique, euh, pour savoir comment on réagit.
8: Oui, c'est ça, c'est la somme en fait de deux expériences, de deux hommes, euh, deux auteurs, moi-même et Jean-Luc Rivat. Mmh. Euh, on a été militaire, à nous deux, on cumule pas mal d'années, mine de rien, de, de, de service. Et euh, ça nous a donné l'opportunité de rencontrer énormément de personnes euh, qui sont issues aussi de l'armée, qui ont été confrontées à différents types de violences. Et quand on est euh, justement un peu spécialiste ou technicien de, de la violence, on est souvent invité à des repas, euh, on fait des rencontres et on est un peu le référent sécurité. Du public, et c'est souvent l'occasion à ce qu'on nous pose des, des questions, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, dans cette situation, qu'est-ce que toi tu ferais Et on a justement ben, relevé différents types de violences, on a un très gros panel dans ce livre, hein. on mmh. va du harcèlement scolaire jusqu'à la guerre euh, civile pratiquement, mmh. et on essaie de donner nos, oui, nos solutions. Mais...
1: Alors là, vous êtes en pleine actu, par exemple, Bruno Guillon qui a été... Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez quatre individus en face de vous, que vous subissez un objecting en pleine nuit En fait, vous ne pouvez
8: pas faire grand-chose, j'en ai peur. Justement, euh, justement. Alors, il n'y a pas faire grand-chose si on croit qu'on va sortir les points, oui. prendre une batte de baseball et œuvrer. Euh, euh, ça, c'est une solution, mais il n'y a pas que celle-ci. Il y a aussi, c'est l'observation. Ça va être comment donner le maximum d'informations aux forces de l'ordre afin d'interpeller au plus vite euh, les, euh, les malfrats. Ça, ça c'est déjà agir. Oui, mais je, par exemple, dans l'affaire Tapi et on avait Dominique Tapi hier, et on en a parlé
1: tout à l'heure, le home checking, il euh, n'y a aucune info, hein L'enquête est au point mort. On ne sait pas
8: qui est entré dans la maison de Bernard Tapie. Oui, parce qu'il bah, n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de mmh. dispositif pour. L'observation Elle est jamais évidente quand on est en situation de, de stress. Et justement, oui. on a des chapitres où on essaie d'expliquer comment gérer son stress. En ah bon, oui, 15 mais... ans de GIGN, je peux vous assurer que du stress, j'en ai connu et on a été obligé. Enfin, On est obligé hein, de, de pallier à ça. On est le dernier rempart et on met en... En forme, certaine, on a certains modes opératoires pour gérer notre stress. Et je dedans, comprends bien, dit, mais en, en lisant
1: pas. votre livre, je me disais bon, c'est théorique, je n'ai jamais été confronté à ça. La première fois, si je, je subis ça, je peux vous dire que c'est. Vous, pendant 15 ans, vous avez accumulé forcément une expérience, mais. Bon, en tout cas, on en parlera euh, tout à l'heure. Et à 10h01, tous les jours, nous euh, avons le journal des bonnes nouvelles, Gérard. Vous ah qui êtes journaliste, bien, ça, ça. le nombre de fois où vous avez entendu, dû entendre ça, vous savez, dans les dîners, pourquoi vous ne ouais. parlez Et pas oui, des oui, bonnes nouvelles
10: Dans toutes les rédactions, à un moment donné, on, on réfléchit à ça quand on prépare les nouvelles grilles. Oui. On dit ça serait bien de créer un journal ou un... un un Allez. espace où ce seraient les bonnes nouvelles, oui. les trains qui arrivent à l'heure, euh, ouais. etc. Alors, et bien. puis, ça tient jamais. Alors là, j'espère d'un Je <rire> <rire> suis en train de détruire <rire> notre émission. Au revoir Mathieu.
14: Il reste combien de cent
10: Ça <rire> tient quelques semaines, quelques mois. Et ben nous, ça et tiendra. C'est un biais cognitif mais... de notre
9: cerveau. Nous sommes attirés par, euh, par, oui. par, par ce qui nous angoisse. Mais, par, mais, par, ne,
10: mais vous êtes si sûr, sûr de ça? un biais
9: cognitif de l'être humain. je suis
1: attiré par le beau. La beauté. Non, mais pas, pas, quand
9: vous, pas quand vous allumez votre télévision, en général. Euh,
1: D'abord, je l'allume peu, puisque je suis souvent dedans. Mais euh, je suis chez moi, non, je, je suis attiré non, par... Euh...
9: Les nouvelles les plus inquiétantes font le plus de... Vous croyez Malheureusement, oui, oui, oui. bon. c'est la nature humaine.
1: Mais Puis on va s... quand même... Euh... Mathieu, on a fait un bon lancement. Le, le journal <rire> des bonnes
14: nouvelles C'est une première, des implants sont testés pour retrouver le contrôle de bras paralysés. Je vous explique tout, c'est un peu technique. Il s'agit d'un implant cérébral couplé à un implant qui stimule la moelle épinière. L'objectif est immense, permettre à un patient tétraplégique de bouger à nouveau ses bras, mains et doigts par la pensée. Une prouesse d'une entreprise hollandaise, sachez que la combinaison de ces deux technologies avait déjà permis à un patient de retrouver un contrôle naturel de la marche par la pensée. C'est un moment historique pour l'exploration spatiale. Un Américain et deux Russes sont de retour sur Terre après un séjour record à bord de la Station Spatiale Internationale. Soyons précis, ils sont restés dans l'espace 370 jours, 21 h et 22 minutes. La Terre ferme à peine foulée, ils vont enchaîner des examens médicaux, des tonnes d'heures de récupération partagées entre exercices physiques, bilan de santé et un peu de repos bien mérité. On termine avec un animal qui pourrait bien ressusciter. Je vous parle du tigre de Tasmanie, une espèce disparue depuis 1936. Après la colonisation européenne de l'Australie, l'animal a été déclaré nuisible et une récompense a même été offerte pour chaque animal tué. Mais des scientifiques suédois ont réussi pour la première fois à récupérer l'ARN d'un spécimen de tigre de Tasmanie de 130 ans, oui. Il était conservé par le Musée national d'histoire naturelle.
1: Voilà les bonnes nouvelles. La cour d'assises de la Sarthe a condamné hier à 12 ans de réclusion euh, Charlie Fajol qui avait tué le policier Eric Monroy. Celui-ci était euh, venu lui porter secours alors qu'il s'était endormi ivre à un feu rouge en août 2020 au Mans. La cour d'assises de la Sarthe a examiné les circonstances de la mort de cet agent âgé de 43 ans, père de trois filles. On en a parlé hier soir. Je ne sais pas si vous avez un commentaire particulier euh, à faire euh, sur euh, cette... Euh,
11: euh,
6: ouais. J'entends beaucoup dire que euh, cette peine n'est pas assez, assez sévère, mm. assez lourde. En fait, ce qui a été retenu, c'est la qualification de coup et entraîner la mort mm. sans intention de donner... vous savez, la qualification, le degré de l'intention, c'est ça qui compte aussi. Mm. Et euh, dans l'affaire des coups mortels, le maximum de la peine, vous le savez, c'est 15 ans. Donc il a été condamné à 12 ans, ce qui est quand même une peine lourde, qui évidemment ne, ne suffira pas. À calmer la, la Oui, mais peur. il y a dix
1: ans, par exemple, un conducteur n'aurait jamais été condamné à cette peine-là. Il y a une prise de conscience aujourd'hui. Oui, peine, c'est une peine relativement maximale. Je pense qu'effectivement, c'est un policier mm. qui était une circonstance aggravante. Mm. Mais il y a quelques années, il y avait une forme de tolérance pour les conducteurs ivres. Mm. Et qu'aujourd'hui, cette, cette tolérance à juste titre, mm. assez juste titre, elle n'existe plus. Et c'est une bonne chose. Dans l'actualité également, le, le harcèlement. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va écouter... Gabriel Attal, ça fait sourire ces cours d'empathie. Moi je trouve que c'est formidable en fait. Je trouve que c'est formidable. Le mot empathie n'est pas adapté. Mais d'apprendre aux enfants la bienveillance, la gentillesse, fais attention à l'autre, je... et de ça.
9: Ouais. Non, mais Je suis d'accord avec vous que c'est important et formidable, mais malheureusement ça ne devrait pas être à l'école de le faire. C'est aux familles normalement de le faire.
1: Mais marque, on nous demande à
9: l'école hein. aujourd'hui de remplacer les films.
1: Mais CO2 Ça mais, Danemark. Mais, mais mais Ça marche. Non mais la suis... morale. Va, je vais vous montrer tout à l'heure un. La le...
9: morale et catéchisme, oui.
1: Mais je vais vous, donner, euh, je vais vous montrer tout à l'heure un, un, un petit extrait d'archives de ce qui se passait dans les classes il y a un siècle sur les cours de morale. Cours de morale, ah, c'était pas. L l
9: morale, ça bien. Ben,
1: pas Mais c'était pas l'éducation euh, des parents, c'était l'école qui s'en chargeait. Oui, c'est la morale civique. Il y a moins d'un siècle, moi, je C'est la pas. morale civique, moi, ça ne me choque pas. Alors, écoutons euh, Gabriel Attal sur le mot empathie. qui D'abord, ce n'est pas un très joli mot ouais. et qui n'est peut-être pas, euh, pas le mot qu'il faudrait, mais comme j'en ai pas un autre, à des cours de bienveillance, des cours de gentillesse. Des cours de morale. De citoyenneté. Oui, mais morale, c'est. C'est Non, mais c'est
9: intéressant, c'est l'instruction civique. De morale aussi. à empathie. Oui, et parce qu'on ne veut pas, une pas sorte dire moralité. Oui. D'universalité, mm -hmm. empathie, c'est en fait on subjectivise la chose et on passe de forme. De
1: Écoutez moralité, Monsieur de, 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 de Attal. Écoutez Monsieur Attal.
12: Chaque élève de France a le droit d'être heureux à l'école et ça commence très tôt. Ça commence dès les petites classes. L'outil essentiel que nous allons mobiliser, la Première ministre l'a indiqué, c'est le travail avec les élèves dès les petites classes. Les cours d'empathie, les cours de respect de l'autre d'apprentissage du respect de soi et des autres, les compétences psychosociales. La France va donc inscrire dans le cursus scolaire des cours d'empathie sur le modèle de ce qui existe dans d'autres pays, notamment au Danemark où je me suis rendu. Ces compétences feront désormais partie officiellement des savoirs fondamentaux de l'école et nos professeurs des écoles le savent, c'est un enjeu absolument essentiel. Ils le font déjà s'agissant de la socialisation, de la découverte et de la gestion des émotions qui s'apprend dès les plus petites classes. Nous irons beaucoup plus loin.
1: Bon. C'est une bonne chose oui. de sensibiliser euh, ces jeunes gens. Je, je
9: préfère qu'ils fassent ça, qu'ils aient des cours sur le genre, ou l'écologie, on veut leur oui. apprendre à trier les déchets, qui à mon avis... Enfin, et en il fait, ne faut pas opposer On, on, là, on, rentrer, non, me... on demande au professeur... Je... Non, mais c'est vrai.
11: Non, mais on ne peut, peut, peut
9: pas faire tout. on ne peut pas tout ouais, faire à l'école. Je suis désolé. On peut pas tout faire. On peut effectivement on peut apprendre.
11: Sensibiliser aux enjeux de l'écologie.
9: Oui, mais les, 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 les heures, de classe ne sont pas extensibles à l'infini. Donc,
1: si on fait ça, on sacrifie aussi d'autres choses. Pour le coup, c'est pas à l'école de sensibiliser, euh, de faire de l'actualité, des cours d'actualité. Par contre, moi ah bon bah non. Si vous étudiez la
9: biologie, là, vous deviendrez véritablement écologiste. Mais non, c'est pas les, de, de, de les, les, enfin, un euh,
1: journal de, 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 de 20, 20 heures. Et une non,
2: c'est
11: pas ça. Mais euh, le, en, en, en histoire-géo, par exemple, oui. il y a énormément d'enseignements sur connaissance du monde contemporain.
1: Oui. Sur les, les grands. Ben, sources, ben, oui. Ben, je crois, moi, je méfie des, me des
11: militants. Ça va tourner. Militants. Si, ça va tourner. Militants. C'est bien qu'il y ait, par exemple, aujourd'hui en géo comme ça, des cours sur l'énergie dans le monde.
1: Voilà, et les, et les, et les
9: enjeux. C'est pas ça de ce dont, dont on vous parle. On vous parle des, moi, des vous parle cours de où on colle ouais. des gommettes
10: en disant.
1: Respect de l'autre dans la vie, euh, en société.
10: Aimez-vous les uns les autres, tout ouais, euh, non, vous... mais si, aimé, ça. Oui, non, c'est pas aimé. Respectez-vous les uns les autres. C'est pas aimé. Moi, je ne demande pas aux gens qui m'aiment. Ouais. Je leur demande simplement. S'ils si quand... si se détestent, déjà, il y a peu de chances pour euh, que ça fasse une société franchement. En pratique, fait, si ça
9: veut dire quoi Ça veut dire se mettre à la place de l'autre.
1: Donc, c'est exactement ça. Quand j'entre dans un train, je n'ai pas envie que les gens m'aiment, mais j'ai envie. Euh, simplement, et oui, etc. Voilà. oui ça, ça me paraît beaucoup plus important pour tout vous dire. Respect. Alors, Le respect a, de la vie en société. Oui,
6: bon et ça s'appelait euh, jadis, la, la base ça
1: s'appelait civ... instruction civique et morale, oui, jadis on a en cas, primaire. Ça on comme ouais. Exactement. Alors, Alors, là... ouais. Oui, mais
9: c'est intéressant parce que c'est la base de la civilisation. Et ce... l'empathie, c'est se mettre à la place d'autrui. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, du... a, on a des espèces de, de... de vision tribales. On se met à, finalement à la place de celui qui nous ressemble on a une espèce de solidarité comme ça, de clan, mais se mettre à la place de celui qui ne nous ressemble pas, qui est différent, on a beaucoup de mal, et c'est un recul civilisationnel en réalité.
1: Mmh. Alors, on va voir, euh, je vais vous proposer un extrait de 1981, c'était euh, sur euh, Antenne 2, feu Antenne 2, et il y avait un reportage qui avait été fait à l'ancienne, j'ai envie de dire, avec une maîtresse d'école qui avait proposé des cours de morale, mais à l'ancienne, c'est ouais. pas des cours de 1981 que vous allez voir, c'était des cours euh, mmh. euh, tels qu'ils étaient euh, imaginés euh, au début du siècle. Et voyez ce reportage, et comme toujours, voyez ces jeunes gens de 1981, ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, comme ils parlent, la qualité de leur français.
4: Nous allons ce matin faire quelques révisions ensemble. Marthe va venir nous lire la leçon de morale.
3: Soyons polis, obéissants et respectueux envers nos parents. Ils se privent pour nous
4: et veillent sur nous. Soyons reconnaissants. Très bien, Marc. Qui se souvient de la morale de ces derniers jours Juliette
3: Un bon cœur
2: vaut mieux qu'un beau visage. Très bien. C'est l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Est-ce que tu as encore des leçons de morale aujourd'hui comme au siècle dernier
3: non, maintenant ça a beaucoup plus changé parce que avant je pense que c'était beaucoup plus le mec qui prenait la parole et qui disait qu'il faut faire des choses. Par exemple, obéir aux parents comme on a vu dans la morale aujourd'hui. Mais par exemple, nous maintenant, c'est nous qui prenons la parole et c'est nous qui expliquons, c'est nous qui disons ce qui n'était pas bien. Cécile, si tu n'es pas d'accord avec ce que disait Julie tout à l'heure si. si, mais seulement je trouve que les enfants en souffrent. Aujourd'hui, sont plus libres de s'exprimer comme ils veulent, tandis qu'avant, je pense plutôt qu'ils étaient un peu enfermés, leur, leur maître leur disait
4: tout, ils ne pouvaient pas s'exprimer. Pensons ensemble maintenant à honorer les courageux travailleurs.
9: C'est intéressant parce qu'on est en 81 et on a des enfants qui disent maintenant, avant c'était le maître qui donnait la leçon, maintenant c'est les enfants qui s'expriment. On est déjà dans le basculement post mai 68 avec la remise en question de l'autorité du maître. Et effectivement, euh, ça commence dans les années 70, le, toute la réforme de, de l'éducation, en fait de l'enseignement, qui met l'élève au centre du savoir. Ça, ça c'est la réforme
1: habille, je crois.
9: Voilà, et, et on, est, on, est, on, est, on est dans cette période de transition, justement. On voit que c'est justement, c'est plus l'enseignant le, qui délivre de façon verticale l'autorité, la morale. Mmh. Mais on la discute, on la partage, etc. Je salue Rachel Kahn ouais, qui nous ouais. écoute
1: et qui me dit, à mon sens, le mot cours de fraternité. Pour, euh, pourquoi avons-nous oublié ce mot de notre devise C'est pas raison. idiot. Un cours de fraternité, c'est dans notre devise. C'est pas mal. Joli, je trouve que c'est mieux peut-être euh, oui. que empathie. Un cours de fraternité. Oui. Ah, parle. Ah, bon. Euh, monsieur D'Artigol ignore que les gamins sortent du primaire sans avoir de repères chronologiques historiques. Tous les parents d'élèves le savent, donc ils sont peu équipés pour aborder les grands enjeux du monde mmh. contemporain.
11: J'ai été prof d'histoire géo pendant 15 ans. Oui. <rire> non, mais c'était
1: il, il y a combien oui, de temps Oui, je sais, oui,
11: mais autant de. Oh, c'était le, 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 le président Conti. <rire> mais, sérieusement, quand est-ce que vous étiez prof d'histoire euh, J'ai arrêté d'enseigner en 2008.
1: Mais c'est une génération, ami. Ça fait 15 oui, ans. Ce ne bah, plus les mêmes. <rire> Donc, euh, c'est ouais. un autre monde.
11: C'est bien le souci, d'ailleurs. Vous allez me dire euh, que je suis dans retour, la naïveté. Je retour pense que ce chose. que vous avez écrit dernièrement sur votre instituteur, je crois qu'il y a encore énormément de je collégiens, de, laïe, de, de lycéens de euh, qui ont encore cette, mm. euh, cette révélation, ces rencontres, qu'on qu parle beaucoup trop négativement de l'éducation nationale. Mm. Que ce sont de véritables héros du quotidien,
1: qui s'y passe encore de très belles choses. Alors le
9: journal des bonnes nouvelles. Bon,
1: oui.
11: <rire> ouais, <mais parce rire> On va parler que... d'une
1: enquête sur l'antisémitisme, mais pour ce que vous parlez de du papier que de l'article que j'avais fait dans le journal du dimanche, Monsieur Nicolaï avait les, euh, les paquets qui de il fumait beaucoup. Mais, bah, mais, oui, mais figurez-vous que ça euh, Figurez-vous que son fils a écrit. Et pas, euh, nous a écrit Jean-Jacques Nicolaï et a dit, mon père fumait pas 5 paquets, mais 2 paquets. Alors, il est possible qu'effectivement, ma mémoire d'enfant... Oui, C'est vrai que ça bon, quand même. Cinq, que et deux, et je le un salue, Jean-Jacques Nicolaï. J'espère que je ne l'ai pas froissé parce qu'il dit, il dit aussi dans le papier, attention, parce que... Ce n'était pas non plus un amoureux de Napoléon, comme vous le, le dites. Alors peut-être là aussi, j'avais 10 ans et j'ai dit qu'on connaissait toutes oui. les victoires de Napoléon. Parce que qu pas les défaites. C'était très <rire> présent. Mais bon, j'espère ne pas l'avoir froissé parce que j'ai une tendresse pour lui et forcément pour cette famille, puisque c'était, comme vous disiez, un instituteur à l'ancienne. Dans une enquête IFOP commandée par l'Union des étudiants juifs de France dans le Parisien aujourd'hui, 91% des étudiants juifs disent avoir été victimes d'un acte antisémite allant de la blague douteuse à l'agression. Avant, c'est de Jean-Marie Le Pen que venaient les inquiétudes. Aujourd'hui, c'est de Jean-Luc Mélenchon. C'est absolument euh, le grand paradoxe. Et ça m'est arrivé de le dire à des amis juifs. Je leur ai dit, vous avez, euh, euh, comment dire, vous avez manifesté contre Jean-Marie Le Pen dans les années 80 et c'est le Rassemblement National qui va vous défendre aujourd'hui. Je me souviens euh, euh, alors, avoir eu parfois ces, un chiffre. ces conversations paradoxales. 83% des étudiants juifs de France redoutent plus
12: l'extrême-gauche oui. et 63% l'extrême-droite. Donc 63% mmh. ont peur de l'extrême-droite, 83% Mais ont peur
1: de l'extrême-gauche. <rire> elle n'existe plus, l'extrême-droite. C'est bien. Elle n'existe plus, l'extrême-droite de Drummond en France n'existe plus. C'est pas nouveau parce que Daniel... Pardonnez-moi de le dire comme ça. Et alors
12: ils, ils expliquent quand même, dans euh, l'enquête, c'est Frédéric Davy aussi qui l'explique, pourquoi ils ont peur aujourd'hui de l'extrême-gauche et donc de la France oui insoumise, parce qu'il y a eu quand même plusieurs événements. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui a dit que Jésus avait été tué par ses contemporains. Ça avait déclenché une grande polémique à ce moment-là. Puis il y a eu plusieurs dérapages. On pense à la photo avec Jérémy Corbyn de Daniel Simonet et de Daniel Obono. Il y a Ercilia Soudet qui est quand même vice-présidente à l'Assemblée nationale du groupe d'études contre l'antisémitisme qui va poser deux années de suite à la fête de l'UMA avec ceux qui veulent boycotter Israël et qui parlent de politique d'apartheid. Et elle fait souvent des parallèles entre la Shoah et ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, donc c'est tous ces oui, événements. A... Et puis Mathilde Padou qui avait qualifié Elisabeth Borne de rescapée, ça avait choqué aussi et, puisque et, le père d'Elisabeth Borne a évidemment été évidemment il y a un
1: fond de sauce hum. euh, chez La France Insoumise euh, de d'une forme d'antisémitisme bien sûr qu'on bien perçu... Euh, les Juifs, euh, Et le de patron France, de
12: l'UEJF, qui a d'ailleurs porté Et... plainte de... contre euh, mais... LFI, dit que Jean-Luc Mélenchon ne condamne pas euh, évidemment les actes par euh, électoralisme. Mais c'est
10: l'islamo-gauchisme
12: qui évidemment. a fait ça. Non, est... Mais... Ouais. La,
10: clientèle, la clientèle des banlieues, celle qui a voté à 69% pour Mélenchon au deuxième tour de la présidentielle, d'après les études qui ont été publiées dès ce moment-là, c'est une clientèle électorale. Et pour l'aménager... Il n'y a pas de... Euh, comment dire D'hésitation. On sait qu'il y a dans une partie, une partie de la communauté... Euh, d'origine musulmane, enfin, musulmane d'origine maghrébine ou autre, il y a un antisémitisme je dirais de, naturel. – Pas bah, bah, naturel, je ne sais pas, mais ils ont transposé ce qui a a se passe adapté, au Moyen-Orient se... sur Absolument. le territoire de France. – Il n'y a pas, enfin, y
1: a
9: pas photo qui, qui a tué ouais. les enfants de l'école juive de, de Zara qui a balancé Sarah Halimi par la fenêtre, qui a massacré euh, Hila Alimi, qui a tué Ali Perkacher, mm. ce n'est pas l'extrême droite, donc euh, évidemment que les juifs le savent très bien, mais et n'existe plus. Est-ce que, que c'est est
1: possible de le dire euh, aux, oui, aux oui, autres oui, oui. Vous avez Sauf encore il y a des
11: groupes qui défraient la chronique judiciaire. Si vous prenez l'agenda de l'AFP quotidien, que vous allez à la chronique procès, vous verrez assez régulièrement les faits. C'est vieux, pardon. Non, mais tout. Non, 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 non. Il y a. Moi, je suis très attentif tous les jours à la dépêche AFP, l'agenda. Et je regarde l'actualité judiciaire. Parce que c'est un éclairage sur notre société. Sauf, sauf et que vous avez me... assez régulièrement oui. des procès concernant des groupuscules d'extrême droite et, et leur agissement et leur, non, mais... leur acte dans je le territoire. Ce qui est, ce qui est, ce qui est résiduel, existe. ce qui est
9: résiduel, c'est l'antisémitisme.
1: Jérôme Bourbon, par exemple. Je sais
9: pas si bon, l'extrême droite. Première chose,
1: mais... je me méfie de l'AFP. Ah mais non, pas. non mais... là c'est les procès. Pascal, c'est <rire> factuel. Non, non. Je me... oui, non mais il y a des procès. Non, disent, le... des procès. Et je vais vous dire pourquoi je m'en méfie, mais parce non. que la qualification extrême droite est sur tout le monde, y compris non. par l'AFP. Je, là, vous, ils répète, vont dire, ils vont je vous répète, je me méfie de l'AFP par, par leur capacité lef. à qualifier tout le monde d'extrême droite en France. Non, mais il y a des procès tout. pour des groupes... Je ne peux pas vous le dire. Et
12: Civitas qui est en mais, cours de dissolution, c'est une volonté du général Darmanin. Mais à cause de quoi parfois, dans il y a, parfois, il y a des, vital, parfois, hein. y a des groupuscules. C'est complètement l'extrême droite. C'est complètement
11: Mais alors, pourquoi la direction générale des, oui. des, des, des services de renseignement intérieur mm. dit qu'après la menace islamiste, la seconde menace, ce sont des groupuscules d'extrême droite Pour créer une fausse symétrie. Ils disent. Non, mais ce sont des professionnels de la sécurité. S'ils te disent. Pas vrai. Non, mais si
9: c'est vrai, mais il a raison. Il y
10: a,
11: il y a,
9: y a
12: des
11: groupes qui plus le euh, risque d'attentat, sur les renseignements des
10: Sur les attentats, il n'y en a pas eu beaucoup, bon, je m'excuse. Terminons. Euh, bon, je Terminons.
1: Samuel Lejoyeux, qui est le président. S'il vous plaît.
9: Il y en aura peut-être en France. Euh... Samuel
1: Le Joyeux, qui est le président de l'UEJF. Par ses sorties, Jean-Luc Mélenchon, la figure majeure de la gauche, a choisi d'assumer de ne pas lutter contre ces fléaux, sans doute par clientélisme électoral. C'est ce que disait Gérard. Il y a un problème évident de paroles antisémites à la France insoumise. C'est très préoccupant, car la gauche radicale a un certain poids dans de nombreuses universités. Tout ça est évidemment. Euh, euh, évident et je vous propose d'écouter Alexis Corbière qui était ce matin avec euh, Sonia Mabrouk, comme toujours remarquable Sonia euh, dans l'échange, dans l'interview et dans la précision. L'antisémitisme
13: est absolument insupportable, s'il y a de l'antisémitisme euh, qui frappe encore plus à l'université ce que je suis prêt à croire, il faut lutter contre, s'il y a des propos antisémites qui sont tenus par qui que ce soit à la France insoumise la personne va être immédiatement exclue D'accord. Maintenant, il ne faut pas non plus que sur la base de propos vagues, il y ait une espèce de ah, rayon oui. paralysant. Oui, parce que là, je ne sais pas très bien. Je, je vous dis que je ne connais pas de propos antisémites qui aient été portés à la France insoumise. Je veux convaincre, notamment, vous citez l'UEGF ou le CRIF, si ces instances considèrent qu'il y a un problème, de la même façon que moi, je peux leur faire aussi certains reproches, parce que je pense qu'ils ratent aujourd'hui un antisémitisme porté notamment par Éric Zemmour et toute une série de forces d'extrême droite, qui est un vrai sujet sur lequel je les trouve moins allants.
9: Vous savez qu'à l'université Paris 8, il y a eu des tags, par exemple, euh, euh, 3945, le retour, la Palestine vaincra, euh, dans, à l'intérieur de l'université. Donc ce ne sont, euh, sont pas des délinquants qui sont mis ça, ce sont des, 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 gens qui, des étudiants qui fréquentent l'université qui l'ont tagué, liés à l'extrême gauche. Et l'UEJF, à cette époque, avait, avait porté Mais
11: compte. que l'antisionisme, c'est-à-dire qu a, 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 a le droit de pouvoir critiquer 39, 45, retour, la politique du gouvernement d'Israël au regard d'un certain nombre de considérants et de non du droit international. Mais que cet antisionisme est nourri de l'antisémitisme, euh, euh, c'est évident. Mmh. c'est ben, évident. c'est une nouvelle forme d'antisémitisme, d'antisionisme. Bon. Euh, mais il mais y a aussi des, des personnes à gauche ah, qui ouais. n'ont pas pris cette glissade-là. Mmh. Voilà. C'est vrai
6: mais Corbière se distingue, à mon avis. Oui, reste.
1: Oui, oui, oui. oui. Mmh. Elle est... On le voit bien, il se distingue de oui, plus bah, en Il plus se distingue tellement,
11: d'ailleurs, qu'il
1: a, a, a été écarté par Jean-Luc Mélenchon. Donc, Donc okay. il ne représente non. pas. Et
12: Jean-Luc Mélenchon ne lui a pas adressé son livre. Sonia lui a posé la ouais. question ce matin, ouais. ça ouais. veut tout dire.
1: Hein.
12: Mmh. Ah, ben, bah c'est euh, l'épuration.
9: Hein. Et à Paris-Nanterre, le 1er avril 2022. Il... Ben. Bah. <rire>
11: C'est toujours une douceur quand vous oui. Mais non, c'est un changement d'équipe autour de Jean-Luc Mélenchon pour la préparer. Purge. La plus. Voilà, avez...
1: Alors Jean-Luc Mélenchon était ce matin sur France Inter. Écoutez euh, ce qu'il a dit.
7: L'explosion du nombre des êtres humains nous demande de nous adapter à notre nombre et pas de, se, de continuer avec le cycle qui est typique du capitalisme, c'est-à-dire accumuler pour produire, produire pour accumuler, etc. Il vous faut une seconde pour produire un sac en plastique, il vous faut quatre siècles pour le dissoudre. Nous produisons alors même que nous n'avons pas besoin. Prenons un exemple, vos habits, ce dont vous êtes vêtu à cet instant. Oui. Figurez-vous que l'industrie du vêtement produit 30% de vêtements qui ne sont jamais utilisés. Ou bien nous acceptons, je trouve que c'est un suicide joyeux, hein, le capitalisme, ou bien on change le modèle de civilisation.
1: Bon, en fait, le capitalisme est l'ennui. Bon,
9: il a raison a dessus moi je trouve. Oui,
1: il a raison. On a bien vu au XXe siècle produits. les autres euh, essais de. Oui, donc c'est la fin de l'histoire. C'est-à-dire, ce, le, le
11: domaine aujourd'hui... Non, mais c'est là, en termes d'imaginaire politique, parce qu'il y a eu des échecs par le passé, ô combien Le c'est nous d'échecs, il y a eu des millions de
1: personnes qui ont été plus oui, en dur J'entends bien, hein, j'entends bien, hein, bien. Ça
11: J'entends bien, mais ça, ça, ça nous oblige quand même à faire un effort pour savoir ce qu'on peut changer, toujours, non Se préparer au pire.
1: Se préparer au pire. C'est quoi le pire
8: le pire, c'est toutes les formes de violence qui peuvent vous arriver alors que vous ne vous y attendez pas ou vous faites un déni en fait de, de, de ce qui se passe et vous ne vous pensez que c'est pour les autres et puis un jour, bah, en fait, c'est pas les autres, c'est vous. Et, euh, et justement, dans ce livre, on essaie d'apporter, on fait un certain nombre de propositions de solutions pour se projeter. Sous forme, on a fait des récits où chacun peut se projeter et avoir une réflexion mmh. sur ce qui pourrait mettre en place. On essaie après chaque récit de de, de se mettre à la portée, parce que bon, moi j'étais GIGN, tout le monde n'est pas GIGN, tout le monde n'a pas cette formation, mmh. mais on essaie justement de la rendre accessible à tout à chacun. Parce que tout le monde est concerné aujourd'hui. Vous parlez beaucoup du
1: physique et c'est vrai que quand on est agressé, il faut avoir un physique euh, qui puisse répondre. Donc ça nécessite peut-être d'être assez jeune euh, encore. Quel sport pour se préparer physiquement, écrivez-vous Dans les sports de combat, il y a deux familles, percussion et préhension. Entendez le fait de donner des coups et de maîtriser un individu au sol. L'idéal étant de réunir ces deux familles par le MMA, jiu-jitsu brésilien, la boxe pied-point. Euh, dans le cadre de la légitime défense, si vous faites face à un individu qui veut vous tuer, vous ou autrui, une frappe à la tête avec un outil sera le plus efficace. Quand je lis ça, pardonnez-moi, moi je ne fais pas de jujitsu, euh, je veux bien <rire> donner un coup de pied peut-être, mais je n'ai jamais donné de ma vie, je ne sais pas comment le donner. Euh, le MMA, quand je vois ça, bah, je suis étranger, euh, c est, c est, ça s'adresse à un type de de, de,
8: de, de personne euh, qui n'est pas tout le monde. Oui, non mais là en l'occurrence là vous, oui, mais si on là on fait on fait un raccourci euh, mais oui, disons mais que dans, mais vous, êtes, vous êtes dans la rue vous, vous 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 êtes vous êtes témoin d'une femme oui. qui se fait agresser bien sûr que face à un homme elle va pas forcément mettre en place oui. des euh, une technique de jiu-jitsu brésilien Pe, enfin peut-être. Attention, il mm -hmm. y en a il y a des femmes quand même qui mm -hmm. qui, qui pratiquent de plus en plus cela mm -hmm. self-défense, le Krav Maga. Mais en tant que témoin, et si on, on se rallie, si on essaie de, de, de faire corps, d'avoir ce sentiment du collectif, comme on fait au GIGN, on est un collectif. Hein, pour, Mais pour
1: vous défendre. êtes entraîné. Moi, j'ai peur que dans le cas que vous décrivez, les personnes, elles n'interviennent plus aujourd'hui parce qu'elles ont peur pour elles. Non, là, vous si elle est toute seule, la, peur, la, la personne, elle est contaminée euh, par tellement d'affaires. Elle se dit, tiens, la personne a sans doute un couteau, c'est moi qui vais en prendre une. J'ai peur qu'elle fasse preuve d'une grande lâcheté. J'espère... Que je ne ferai pas ça pour tout vous dire. Mais n'ayant jamais été confronté à ça, j'espère que j'aurai la bonne réaction euh, par rapport à l'idée que j'ai de moi-même. Mais j'ai peur peut-être de, euh, de, de ne pas avoir la bonne.
8: Justement, ce livre fait un bilan. Fait un bilan sur. Il y a une évaluation, on l'appelle comme ça, une évaluation physique, mmh. une évaluation mentale et une évaluation technique. En fait, on essaie de monter le niveau, de faire des propositions pour monter le niveau aussi bien physique mental dans la gestion de stress et technique, en proposant un certain nombre de choses. Vous savez, les gens sont très attentistes. Ils attendent tous de la police, de la justice, du gouvernement qui euh, les euh... prennent en charge et qui prennent leur défense. Mmh. Mais on a une police qui est quand même euh, surchargée, mmh. qui, quand vous faites le 17, vous n'êtes pas... Euh, quand il y a un attentat, vous n'allez pas être sauvé dans les 20 minutes. Et parfois, parce qu'on l'a observé, moi j'ai eu euh, des retours de caméras euh, sur des théâtres euh, d'attentats, et... Euh, alors, ça fait mal de voir que les gens, en fait, euh, bah, se, font, se font tuer euh, comme des moutons et, et n'agissent pas. Et on se dit, si j'étais à la place, alors je n'y suis pas, attention, hein, mais avec mes capacités, qu'est-ce que je mettrais en place Qu'est-ce que je pourrais et organiser Il y a une
1: chose, euh, et j'imagine tout le monde pense à la même chose en, y, en nous écoutant. Armer. Mais voilà c est, c est... La seule réponse. Aujourd'hui, c'est possible. Non, mais la seule réponse, et, et peut-être qu'un jour, certains euh, le sont déjà. Pour des gens qui ne sont pas surentraînés, bien évidemment, qui n'ont pas une capacité de réaction comme vous, la seule réponse possible, c'est de dire bah, je vais être armé. Alors, et je, je vais me balader toute. Ouais, la journée. On, on bascule dans quoi, là alors, alors, non, les... non, mais, alors, le là. je ne suis pas d'accord pour les policiers. Je ne je, je vous dis pas que c'est ce que je fais, loin ouais. de là. Je, je vous dis que les gens qui arment. nous écoutent. Enfin, Après cette ouais, discussion, ils se disent ouais, « mais... Euh, » ah, que... Si vous facilitez
9: l'octroi d'arbres gentils, c'est euh, y y aussi la... les... pour les méchants. Hein. Vous savez, a...
1: l'arme, ça peut être aussi une bombe lacrymo. Hein. Exactement. Et ça peut mais... être simplement oui. ça, une bombe de défense. Hein.
8: Non mais souvent, les gens pensent euh, « je, je vais posséder une arme et je vais être en mesure de me défendre ». Attention, non, c'est pas ça. Avoir une arme, c'est déjà être en mesure de ne pas se la faire voler. Donc, c'est être en mesure de la protéger, de la garder sur soi. Savoir s'en servir. Alors, c'est une technique. C'est une technique qui s'apprend. C'est long. Et puis, euh, c'est aussi un mental, une détermination, une volonté. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Donc, je ne préconise pas, mm. euh, pour moi, par contre, en l'occurrence, qu'il y ait des anciens militaires, des anciens forces spéciales, une trucs. fois qu'ils quittent, qu'ils soient équipés pour, justement, avoir une force de, 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 de frappe. C'est prévu, maintenant depuis, 2000, depuis
1: 2017, c'est prévu. Il vous appartient donc de vous informer, de vous préparer en confectionnant un kit d'urgence, conformément aux directives données par les sites gouvernementaux. Ce kit doit comprendre de l'eau en quantité suffisante. Ça, c'est se préparer en tant que citoyen avec un kit de survivalisme. C'est ce que vous... Euh, vous, vous, il y a une attaque chimique ouais, nucléaire, ce kit doit comprendre de l'eau en quantité suffisante, de la nourriture une lampe à et des piles, un couteau au minimum un outil multifonction, une trousse de premier secours des bougies, de l'argent, vos clés de domicile et de voiture ainsi que vos papiers et votre carte de crédit ajoutez un plan cartographique de la région, un sifflet afin de vous signaler des sacs poubelles, des lingettes pour votre toilette un sac de couchage, n'oubliez pas votre téléphone portable ainsi que le cap permettant sa mise en charge ça vous dites, tout le monde doit être aujourd'hui prêt à ça, avec des oui. kits de kit de c'est-à-dire ouais. que le matin on part, hop
8: non, c'est pas, c'est pas. Ah, c'est ça. Euh, non, mais je veux pas, je veux pas que les, les gens croient que c'est se mettre dans un état parano. C'est juste être vigilant. On est tous témoins, on fait tous un déni en disant que ça va, ça va arriver, ça, ça n'arrive qu'aux autres. On compte sur tout le monde, sur les et tout le monde en fait s'attend. Donc vous, vous lavez ce kit de survie. Ah ben moi, je moi je suis toujours un peu équipé. Et en euh, euh, cas de guerre
9: nucléaire. Là, s'il y a une
5: guerre nucléaire. Non, ben, attendez,
8: une guerre. De... Là, justement, ouais. justement. Que, Il y a une, guerre, si si y a une de attaque de, à, là dans l'heure. Justement. S'il y a, Est-ce que vous connaissez le la, la sirène qui nous dit qu'on a une attaque par exemple drone gaz sarin ouais. drone comment un drone qui passe et qui diffuse du gaz sarin,
9: euh, ouais, sarin. chance sur un million que ça arrive dans notre vie hein.
8: Ah, pas, pas, bon et alors pas, 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 non je connais pas la sirène j'aimerais bien, bien alors vous, vous oh, connaissez si évidemment pouvez, la
9: sirène mais vous parlez la, la sirène là, si là,
8: par là vous avez quoi sur vous
11: parce
1: non je ne ben, veux pas non, non mais moi j'avais que non, les mais... petits gâteaux de la boulangerie <rire> non mais je en kit de survie j'ai peur de ne pas être à assez non vous partez dans des
8: extrêmes non vous partez dans des extrêmes c'est pas non c'est pas ce qu'on veut dire en fait on n'est pas dans les extrêmes on essaie vraiment d'adapter et c'est tout à chacun de voir ce qu'il est en mesure de faire vous savez je pense à tous une utilité j'avais fait un exercice, c'était à Genève où j'expliquais, c'était des gens qui pratiquaient du Krav Maga, ils étaient 100, 150, moi je suis invité, voilà, mais j'ai pas forcément de cours à donner spécifiques à un moment donné je lui ai dit, écoutez, est-ce que je peux faire une démonstration, j'ai vu les caméras qu'il y avait dans l'hyper cachère, ouais. j'ai vu les opportunités, et attention je maîtrise je, enfin, je, je prends la mesure de ce que je dis il y a des opportunités mais quand on prend une, interne, une, une initiative individuelle, elle peut être malheureuse.
9: À l'Hyper Cacher, il y en a un qui est mort. Voilà. Il, a il a voulu prendre la Kalachnikov... De... Qui était enrayé de et il s'est fait tuer. Il a, il a voulu prendre un acte de courage. Mmh. C'est un héros, ce
8: type. Ce que j'ai fait, j'ai pris cinq personnes dans le public. J'ai dit, voilà, vous êtes cinq otages. J'ai pris un preneur d'otages. Ce n'était pas moi. Hein. Je lui ai donné un pistolet automatique en plastique. Je lui ai dit, tu vas faire exactement comme Koulibaly a fait à l'Hyper Tu vas te balader au milieu des, des, des cinq. Et les cinq, débrouillez-vous, la police va arriver dans trois heures. Il se peut que vous fassiez bouclier humain, vous risquez d'être tué. Foutu pour foutu, vous, vous le sentez, faites quelque chose. Il y en a un qui a ceinturé le terroriste. Le terroriste s'est penché, il a tiré, il l'a tué. Les autres étaient en sidération et il a simulé la mise à mort. Cinq morts. Je suis intervenu, j'ai dit voilà, maintenant, les otages avaient l'occasion d'échanger entre eux, de s'organiser. Je vous laisse une minute, vous n'aurez pas plus pour vous organiser. Je suis parti avec le terroriste, je suis revenu. Ils ont tenté une diversion. Une femme a dit, monsieur terroriste, je suis enceinte et tout, il a tué. Elle me regarde, je dit, "Fais fait ce qu'il veut, il est terroriste. Elle tombe. Le deuxième refait la technique, la même technique. Il se prend une balle, mais les autres, par contre, s'étaient étaient organisés. Ils ont bondi sur le terroriste, ils l'ont mis au sol, bilan. Trois personnes qui vivent, deux morts. Je leur dis « vous n'avez pas la technique ». Je leur montre une technique très simple qu'une femme de 60 kilos peut faire sur un homme. Il y a un certain laps de temps à respecter, c'est-à-dire elle va envelopper le bras, on, on, on l'explique dans le livre. Je les montre à des infirmières qui ont réussi en, en une heure d'explication de, 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 à mettre ça en place, encager le bras et amener l'arme en direction non dangereuse vers, vers le sol. Un homme ne pourra jamais soulever une femme de 60 kilos d'un bras seul. Ils se sont organisés, ils ont fait cette technique, ils ont tous bondi sur le, sur le terroriste en faisant une diversion autre que la première. Bilan, on a cinq personnes qui se sont euh, étaient vivantes.
1: Bah écoutez, c'est pour ça que ce bouquin, il faut le lire, se préparer euh, au pire. Alors, il est 10h32, Somaïa Labidi nous rappelle des titres du jour.
2: L'Azerbaïdjan vient de placer l'ancien dirigeant du Haut-Karabakh en détention provisoire. De son côté, l'Arménie appelle la communauté internationale à agir face au, je cite, nettoyage ethnique qui sévit dans la région. D'ailleurs, une région qui n'existera plus à partir du 1er janvier 2024 et qui s'est vidée de plus de la moitié de sa population officielle. 100 euros de plus par mois pour les opérateurs du SAMU, une annonce faite ce matin par Aurélien Rousseau chez nos confrères de France Info. Il s'agit d'une hausse de leurs primes spécifiques liées à leur fonction de régulation médicale, précise le ministre de la Santé. Euh, le ministre qui d'ailleurs va rencontrer dans la journée à Créteil des assistants en grève depuis le mois de juillet. Et puis, fondre record des glaciers en Suisse, des glaciers qui ont perdu 10% de leur volume en l'espace de deux ans. La conclusion de l'Académie suisse des sciences naturelles est sans appel. Les glaciers suisses fondent de plus en plus vite.
1: Deux infos pour terminer. Catherine Lachins, qui était une comédienne, est décédée. Euh, et vous devez connaître son visage et sa voix, qui était tout à fait extraordinaire. Elle était Madame Langlois dans euh, Flick Une bière fraîche, Madame Langlois. Le client a toujours raison. <rire> Donc, elle est euh, partie et euh, vraiment, euh, c'est elle, voilà, Catherine euh, Lachance, euh, qui avait été euh, euh, dans les années 80, qui avait euh, eu plusieurs rôles. Et puis, aujourd'hui, c'est un anniversaire qui, alors on ne dit pas son âge, a priori, mais c'est qui euh, célèbre aujourd'hui son anniversaire Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, exactement. Donc... Euh, Brigitte Bardot, euh, qui euh, est.
9: Euh,
1: qui est toujours euh, effectivement libre en, en Harley-Davidson et elle fait partie euh, bah, du patrimoine, bien sûr. Vous euh, avez euh, dit patrimoine euh, bah, Oui, patrimoine. Bon. <rire> Non mais euh, Vous, vous avez connu évidemment la, la période Brigitte Bardot. On a du mal à imaginer l'influence. Il n'y a pas une femme qui a euh, aujourd'hui sur la société française l'influence qu'avait Brigitte Bardot au point où toutes les filles se coiffaient comme Brigitte Bardot. Toutes Les je, les bébés s'appelaient parfois Brigitte en hommage à Brigitte Bardot et portaient des robes vichy, des jupes et de chat. C'était euh, le temps des stars. Il n'y a plus de stars aujourd'hui. C'était notre Marilyn Monroe. Voilà, merci euh, beaucoup euh, monsieur, euh, alors je dis Philippe, Philippe B. Aton. allez, Aton et Riva, donc se préparer au pire, c'est chez albin Michel. C'est vraiment, euh, alors c est, c est, oui, ça peut être un peu anxiogène, disons-le, mais... Chacun doit se sentir concerné, je pense. Exactement, et, et c'est un livre vraiment très intéressant euh, à, à lire, et je vous le recommande.
8: Euh, je trouve
9: euh... ça au cours d'empathie.
8: C'est exact... dedans le cours d'empathie, hein faut euh, reconnecter un peu les gens un petit peu entre eux et lever le nez du portable surtout et d'observer son environnement, ce sera, sera bien.
1: Merci à Audrey Missiraka qui était à la réalisation, à Dominique Raymond qui était à la vision, à Guillaume qui était au son, merci à Marine Lançon, à Tangré de Guillotel et donc à, au nouveau venu dans notre petite équipe, Benoît Bouteille qui a un avantage avec Brigitte Bardot, c'est qu'il a les mêmes initiales, bébé, c'est notre bébé à nous. <rire> Toutes les émissions sont à retrouver sur CNews.fr. Jean-Marc Morandini, dans une seconde.